0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au spin-off pour notre rencontre autour du sexisme dans la bande dessinée. Merci au spin-off de nous accueillir et de nous offrir un espace de parole safe et bienveillant. Merci également à toutes les personnes qui nous écoutent en podcast sur le point propre d'être avec nous. Parmi les intervenantes sont présentes, ainsi qu'en vidéo, Iris Bray, docteur en théorie du cinéma et autrice, Johanna Loro, autrice et enseignante, Ariane Hugues, autrice, Marie bardio scénariste, historienne et militante, Anne-Laure Maduro, juriste, ancienne juge des enfants, Catherine Stabler, éditrice aux éditions Biscotto, et Myriam Mal, autrice de bande dessinée. La rencontre est animée par plusieurs membres du collectif Les Raisons de la Colère. Notre rencontre est intitulée Les Raisons de la Colère, conférence des artistes ignorés et des parano-puritaines. Pour commencer, je vais vous faire une petite remise en contexte pour celles et ceux qui n'ont pas suivi l'affaire depuis le mois de décembre. En effet, début décembre, le Festival international de la bande dessinée d'Angoulême annonce ses expositions, parmi lesquelles se trouve une expo carte blanche à Bastien Vivès. Cet auteur de bande dessinée pose problème tant par sa production d'images pédopornographiques que par ses réflexions personnelles totalement inadaptées sur l'inceste, l'homophobie ou la pédophilie, ainsi que par une vision archaïque de la femme, culture du viol, non-consentement, hypersexualisation, confusion des âges, et j'en passe tenant visiblement à faire perdurer, au nom de la liberté d'expression, un modèle étouffant de la bande dessinée. Or, ce modèle est battu en brèche et aujourd'hui totalement dépassé dans une création post mitou Pour celles et ceux qui ont lu notre tribune des raisons de la colère, vous aurez reconnu un de nos passages. Suite à cette annonce, une mobilisation sans précédent se déclenche. Deux pétitions sont lancées, une par les élèves de qui est une école d'Ara-Angoulême, et une par l'association Bibaï France qui lutte contre la pédocriminalité. Très vite, le nombre de signatures augmente. Quelles sont leurs demandes que le festival ne donne pas un espace de liberté de création et d'expression à un tel auteur. Le 14 décembre, le festival annonce que l'exposition est annulée en raison de « menaces. Et le mot « menace » est entre guillemets. Deux tribunes sont alors écrites par le milieu. Une est écrite par le collectif des créatrices de bande dessinée le 15 décembre, intitulée « Dans les yeux des créatrices et une par le collectif des raisons de la colère, le 17 décembre. Dans cette dernière, plus de 500 autrices et auteurs, éditeurs et éditrices, libraires, militants, militantes, organisations et personnalités politiques, demande que le festival d'Angoulême rédige et établisse une charte d'engagement afin que les futures sélections et programmes du festival soient réalisés dans le respect du droit des personnes minorisées ainsi que dans l'égalité de leur représentation. Enfin, le 13 décembre sont créés des comptes MeToo BD par un collectif de lutte contre les violences et le harcèlement sexiste et sexuel dans le milieu de la bande dessinée. Cette histoire a remis en avant des problématiques qui sont présentes depuis longtemps de dans le milieu de la bande dessinée. Elle a contribué à faire déborder un vase qui était déjà, depuis longtemps plus que plein, car les violences sexistes et sexuelles existent dans le milieu de la bande dessinée comme dans n'importe quel milieu de notre société patriarcale. Le collectif des créatrices de bande dessinée contre le sexisme avait déjà commencé à alerter il y a sept ans, mais le problème est bien plus ancien. Malheureusement, il est encore beaucoup trop tôt pour pouvoir parler de la fin d'un tabou, surtout quand on voit comment certaines personnes du milieu réagissent à toutes nos mobilisations de visibilisation des violences sexistes et sexuelles. Cependant, la parole se libère petit à petit. Mais le milieu de la bande dessinée est assez petit et beaucoup moins connu du grand public que d'autres, tels que le cinéma par exemple, étant donné que les revenus et l'argent brassé se comptent non pas en millions, mais <rire> beaucoup moins. Comme toujours, les agresseurs profitent du silence qu'ils imposent aux victimes, qui elles craignent d'être blacklistées dans un milieu, ou de perdre des opportunités professionnelles. Ce sont les mêmes dynamiques qu'au sein de n'importe quel milieu patriarcal, autrement dit dirigé par une majorité d'hommes blancs, cisgenres et hétéros, comme c'est le cas de notre société dans son ensemble. Et comme dans tout milieu patriarcal, ce sont les hommes. Et là, j'emploie vraiment le masculin, car c'est quand même une majorité écrasante des agressions qui est perpétrée par des hommes. Donc ce sont ces hommes qui font les règles à leur avantage et sans considération pour les groupes minorisés. Le fait qu'il s'agisse d'un milieu artistique n'arrange peut-être pas les choses, étant donné la proximité qu'il peut y avoir entre les personnes, notamment lors de festivals, et également la frontière floue qu'il y a entre la vie professionnelle et la vie personnelle qui peut exister. D'autre part, l'isolement inhérent à certains métiers de la bande dessinée, comme celui d'autoris beaucoup travaillent chez elles ou chez eux ou dans un atelier, permet à l'emprise de l'agresseur d'être encore plus prégnante et plus compliquée pour les victimes à identifier et s'en défaire. Ce que nous souhaitons, avant tout, c'est que ces violences cessent et que les agresseurs arrêtent de sévir, que ces violences n'existent pas en premier lieu. Je laisse maintenant la parole à Johanna Loro, Iris Bray et Ariane Hugues. Vous nous excuserez à 7 ou 8 minutes de leur intervention il y a quelques secondes de lag de connexion, mais tout revient vite dans l'ordre.
1: merci d'être là avec nous ce matin. Du coup, on t'a invité à
2: cette conférence euh, parce que tu, enfin, tu es euh, docteur euh, en théorie du cinéma. Tu as publié trois livres sur euh, le sexisme dans les séries. Euh, euh, un autre livre qui, qui se traitait du film Les gaze
1: et le dernier euh, est, que tu as co-dirigé, ça parle de la culture de l'inceste, tu l'as co dirigé avec Juliette Droit, et du coup on trouvait ça intéressant euh, par rapport aux questions de, de représentation qui nous occupent euh, dans la bande dessinée d'avoir un regard
2: qui est un peu extérieur, mais qui en même temps euh, peut nous apporter euh, pas mal de choses je pense, et du coup euh, moi les questions que j'avais c'était plutôt sur ton
1: dernier livre, du coup la, la culture de l'inceste euh, auquel vous êtes sept à avoir participé hein. euh, et du coup, la première question, c'était un peu basique, c'était euh, pourquoi, à ton avis, euh, enfin, c'était nécessaire de parler de culture de l'anceste, pour pour mettre les choses en place. Euh, en fait, euh, c'est un terme que moi j'ai lu dans, dans un article que Juliette Droit avait écrit, et Juliette ne conceptualisait pas à ce moment-là ce terme, mais en le lisant, je me suis dit que c'était un terme qu'il fallait vraiment... Euh, investir et déployer, parce qu'il résonnait vraiment comme le terme de culture du viol. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on a eu une image du viol qui n'était pas celle qui était proche de la réalité et de la vérité, ce qui empêchait beaucoup de victimes de viol de comprendre qu'elles étaient victimes. Et je pense que c'est un peu les mêmes mécanismes qui s'opèrent dans l'inceste, parce que l'inceste en fait est très peu nommé comme violence, et l'inceste est vraiment érotisé dans toutes nos cultures, en fait. Donc dans nos arts, euh, dans la littérature, au cinéma, dans les séries. Et moi, c'était quelque chose, euh, une conclusion qui avait déjà arrivée dans mon premier ouvrage, qui s'appelle « Sex of the series », où je m'étais vraiment penchée sur la question de la représentation de l'inceste dans les séries américaines. Et je m'étais rendue compte que la relation incestueuse la plus montrée était la relation adelphique, donc frères et sœur et qu'elle était tout le temps égotisée, et que la relation, enfin, même pas la relation, c'est-à-dire l'inceste père-fille, euh, était celui qui était tout le temps absent. Alors que c'est le plus courant dans nos sociétés. Et je me suis dit qu'il y avait un nœud là, entre euh, ce qu'on montrait ce qu'on montrait pas, et surtout comment on l'entrait. Et donc on a utilisé ce, ce concept, en fait, de culture de l'inceste, pour montrer qu'en fait, euh, il y avait un vrai angle mort dans notre manière de réfléchir, euh, à ce terme-là, et que l'inceste, en fait, ne peut plus être vu comme un tabou, parce qu'il concerne au moins une personne sur dix en France, et que donc, il faut voir le tabou, enfin, il faut voir l'inceste comme étant partout, et non plus comme un tabou. Et, et, et l'autre facette du livre, c'est, euh, euh, du coup, comment est-ce qu'il est représenté, comment est-ce qu'on le voit, et comment est-ce que ces représentations-là ont un impact euh, sur notre manière de parler de l'inceste, notre compréhension euh, et nos réparations. réparation. Et donc, on ne peut pas nommer l'inceste euh, comme violence, parce que l'inceste est toujours une violence, et toujours une question de domination. Euh, C'est très problématique. Et voilà, et on voit que, que dans nos arts, euh, et moi je me suis vraiment penchée sur euh, sur le cinéma, dans le livre, euh, Et bien, euh, euh, l'inceste est vraiment... Euh, banalisé comme une relation érotique euh, et et quand il est re représenté euh, entre le père euh, et la fille euh, c'est toujours en fait de la faute de la fille et en fait le, le mythe de la figure de la Lolita euh, enfin en tout cas c'est ce que j'argumente dans le livre euh, pour moi vient soutenir en fait toute une culture de On dit, en fait, dans le Lolita de Kubrick, euh, la relation en fait est euh, entre un père et une fille, euh, et, et ça ça a toujours été oublié. Et dans la version de Kubrick, euh, euh, contrairement en fait au roman de Nabokov euh, qui adopte le, parfois le point de vue de, de Lolita et qui montre sa souffrance et qui montre que ce sont des viols, dans dans la version de Kubrick, la mise en scène en fait érotise le corps de la de la jeune fille et euh, la rend responsable. Euh, des actes incestueux du père. Et à partir de ce moment-là, pour moi, il y a une bascule qui opère dans les années 60, euh, qui fait que la figure de la Lolita va servir, en fait, à autoriser euh, des représentations euh, incestueuses ou incestuelles euh, entre les figures paternelles euh, et les jeunes filles euh, dès l'âge de 11-12 ans.
3: Mais moi, ce que j'aimerais te, te dire, déjà, c'est... Merci, parce qu'en fait, euh, le regard féminin et euh, le, le plus récent, la culture de l'inceste, sont des ouvrages qui sont vraiment, pour l'instant, clés, je trouve, dans, dans la situation que nous, on est en train de traverser. Euh, bah, tu regardes le cinéma, mais en fait, ça nous aide aussi à, à regarder la bande dessinée. Et, et, euh, et c'est des ouvrages vraiment clés. Euh, donc, merci. merci. Je les montre comme ça, euh, les gens qui nous regardent, ils les verront. Ouais. Parce que c'est important. Moi, je me demandais si euh, tu étais une lectrice de, de, de bande dessinée et si. Euh, moi, j'ai surtout reparcouru euh, le regard féminin. Tu parles justement de, de mise en scène et je me demandais si. Euh, voilà, comment. Euh, je crois que c'est assez évident de, de déplacer ça dans le, dans le champ de la bande dessinée parce que c'est celui-là qu'on regarde particulièrement aujourd'hui. Ouais. Mais je me demandais si tu étais lectrice et si toi, tu pouvais, tu, tu avais identifié, si jamais tu lis des BD, des, euh, en termes de mise en scène et tout ça, des aspects spécifiques à la page, à l'album, au livre.
1: Je pas lectrice de BD, euh, même si je pense que ça commence à arriver, commence à arriver dans, dans la vie, mais, mais c'est très tardif. Mais ce qui est réjouissant de se dire qu'il y, y a tout un pan qu'on n'a pas encore exploré. Par contre, je vois très bien quand moi, je suis confrontée à des dessins ou, ou enfin, à tous les arts, en fait. C'est vrai que euh, de dire que, en fait, on fait toujours des choix dans la manière de représenter des, des figures, des corps, des visages. Et très souvent, je trouve que l'argument de euh, « je ne me rendais pas compte » ou euh, « c'est comme ça qu'on m'a appris euh, » montre la paresse. Euh, à force d'être entouré de ces images-là, on les reproduit sans questionner euh, la charge politique de la mise en scène. Et donc, euh, j'ai aussi des journalistes, à un hein, moment où j'ai interviewé pas mal de réalisateurs et de réalisatrices qui ne comprenaient pas du tout en quoi leur scène était problématique. Et donc, il y a vraiment tout un travail de déconstruction, mais même pour nous, en, fait, en tant que lecteuristes ou en tant que spectateuristes, de, de comprendre euh, que tout, toute manière de mettre en scène délivre un message politique. Et peut-être qu'on n'a pas envie d'analyser peut-être qu'on n'a pas envie de... peut-être qu euh, peut que parfois on n'a pas les outils euh, pour vraiment comprendre, mais moi, ce que j'ai beaucoup essayé de mettre en avant dans, dans le regard féminin, c'est de faire confiance en fait à son corps et à son ressenti. C'est-à-dire que, en lisant quelque chose, si on se, met mal, si on se sent mal à l'aise, si... Euh, même si on ressent, par exemple, une excitation, mais dont on n'a pas envie de ressentir, euh, ou euh, qu'on se sent forcé d'une manière ou d'une autre, ou captif ou captive, euh, on a le choix, en fait, euh, aussi de d'arrêter de lire cette œuvre, euh, de sortir du cinéma, de fermer son ordinateur. Euh, mmh. Voilà, je, je pense que on ressent très bien euh, ce qu'un livre ou un film, ou une série, veut nous imposer comme message. Et même si on n'a pas les, les outils ou les clés d'analyse, ou qu'on peut trouver ça peut-être parfois trop intellectuel, euh, je pense qu'on peut faire vraiment confiance à son corps. Mm -hmm. euh, et que ça, c'est quelque chose qu'on nous a très peu appris, euh, qu'il y avait une valeur, en fait, à, à, à suivre euh, ce qu'on ressent. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose d'essentiel de remettre cette idée de ressenti et de plaisir quand on est face à une œuvre.
3: Mmh.
1: Et on a le choix, en fait. qu'il y a quelque chose aussi euh, qu'on a le droit et on a le choix de, de, de s'entourer des œuvres dont on a envie de s'entourer. Et Moi, je préfère entourer d'œuvres aujourd'hui qui me ressemblent. Et, euh, et c'est mon choix. Et, et, et ça ne me manque pas, en fait, de, de ne plus être confrontée à des œuvres qui, à un endroit,
3: oui, vraiment, me faisaient violence. Oui, il y, y a un aspect vraiment important dans le regard au féminin, c'est la place du spectateur, en fait. Où est-ce qu'on oui. est qu se trouve Et si on sent qu'il n'y a pas de place pour nous, euh, ou qu'on est forcé, c est, c est... Oui, on a le droit de, de revendiquer le fait qu'il que, qu y a un problème pour nous, et de se bah. passer de, certains, de certaines œuvres.
1: En fait, toutes les œuvres sont adressées, euh, il enfin, y a une adresse toujours dans une œuvre, donc euh, il faut bien comprendre à, à qui, enfin, qui s'adresse l'œuvre en fait. Je pense que euh, moi je viens d'avoir une, une expérience en tant que réalisatrice, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant euh, de réfléchir à qui j'avais envie de m'adresser, et c'est quelque chose comme une question que je me pose tout au long du processus, parce que le diffuseur, par exemple, n'a pas envie que je m'adresse la même personne, ou mon producteur, ma productrice, n'ont non, pas forcément le, les mêmes envies. Mais je pense que quand on crée quelque chose, ça demande une telle énergie que forcément on sait pourquoi on crée cette, cette, cet objet. Oui. Et donc je pense qu'il y a certaines personnes, peut-être qui créent leurs objets pour eux-mêmes, mais je trouve que ça se sent, en fait, mmh. quand les œuvres ne sont pas adressés de manière généreuse quoi, à ceux et celles qui, qui les regardent.
3: C'est bien ça qui nous occupe, je crois. <rire> Ariane, toi, tu avais d'autres questions Ouais,
2: bah, du coup, ça me donnait envie de, de parler aussi un peu de, de toute la question des conditions de production des images. Euh, du coup, dans la culture de l'inceste, il y a un chapitre qui est écrit par Ovidi, qui, qui traite de, des représentations du, de l'inceste et de la pédocriminalité dans le porno, et qui pose plein de questions qui sont hyper
1: intéressantes et qui s'applique un peu aussi dans, dans le cas de la BD, euh, de savoir euh, est-ce que euh, au final, euh, les, du coup, les productions sont sexistes parce que euh, euh, l'industrie euh, qui les produit sont sexistes. Est-ce que euh, euh, ce qui est plus important, ça va être les conditions de tournage et au final, ce qui est représenté est pas tellement important. Si au final, les performances sont bien traitées, euh, est-ce que, euh, du coup, ces, ces images, elles auront un effet sur l'oreille ou pas Bon, ça, tu y as déjà un peu répondu, mais <rire> du coup, euh, est-ce que tu as des choses à ajouter euh, là-dessus Est-ce que toi, dans, pour le cinéma, tu as regardé un peu la question des conditions de production Alors, <rire> ouais. je pense que euh, ça, ça a un impact énorme. Je, je pense que je m'étais intéressée euh, euh, à la question vraiment financière avant, c'est-à-dire... Quel budget était alloué à qui et regarder vraiment les différences. Par exemple, en France, il y a un écart de salaire de 42% si on est une femme réalisatrice et un homme réalisateur. Donc, euh, les écarts de salaire, les écarts de budget entre un premier film, un second film, un troisième film. Tout ça, j'ai pu me reposer sur ces chiffres-là pour voir les, enfin, vraiment le sexisme qui opère dans l'industrie et qui forcément a un impact sur euh, les images qu'on voit parce que euh, si on nous donne euh, quand on est une femme et qu'on fait un premier long métrage on nous donne beaucoup moins d'argent qu'un homme et qu'on a des budgets qui sont plus autour de 1 million, 2 millions et bien forcément on peut pas faire de films qui se passe euh, avec des explosions on peut pas faire euh, certains mouvements de caméra, en fait on est obligé de filmer des chambres hein, soyons clairs donc, euh, donc cette euh, restriction économique forcément va avoir un impact sur quelles images on peut créer. Et euh, malheureusement, euh, il va y avoir sûrement une limitation dans ce qu'on a envie de faire. Et, et après, au-delà de, de comprendre euh, comment le les budgets impactent nos images, je pense que pour moi, ça a vraiment été une révélation de de, de, de faire cette première série. Euh, parce que j'ai vu mes désirs à l'écriture et comment la majorité de mes désirs ont été gommés pour des questions financières. Mmh. Et donc, euh, euh, je n'aurais pas le droit, en fait, euh, de, de, de faire la série que j'aurais aimé faire. Et c'était assez intéressant, parce que euh, ma série raconte l'histoire d'une cascadeuse qui tombe amoureuse de la star du cinéma qu'elle double, et elles sont en train de faire un, un remake euh, de, des d'un biopique de Musidora, et en fait, au même moment, Assaïas, Olivier Asayas qui est un grand cinéaste, euh, a fait euh, pas du tout la même chose, mais c'est basé un peu sur la même idée, c'est-à-dire qu'il a reproduit le tournage des vampires de Feuillade dans lequel Musidora incarnait Irma Vep et lui, il a eu plus de 52 millions, et moi j'ai eu moins d'un million. Et donc forcément, je dis pas du tout que je suis aussi forte que Assayas en mise en scène, mais je dis juste que... Ben forcément, je ne peux, je, je peux pas en fait raconter l'histoire que j'ai envie de raconter et l'histoire du cinéma que j'ai envie de raconter et je, moi j'ai eu le droit voilà, à 50 secondes d'extrait, il a eu le droit à plus de 15 minutes, enfin, c'est des choses très concrètement en fait quand, quand on essaye de, de raconter d'autres récits à travers un prisme féministe, euh, on n'a pas d'argent pour se le dire quoi, alors déjà je pense que je suis... Enfin, je pense que j'ai beaucoup de chance euh, déjà d'avoir réussi à faire cette série euh, qui est une série euh, féministe et qui en plus c'est une série lesbienne. Mais euh, je, je mesure que même quand on a beaucoup de chance, euh, il faut vraiment tout le temps faire ses preuves et qu'au final, euh, bah, bah, l'œuvre est différente. Quoi. Mm -hmm et bon évidemment il y a on va me dire oui mais il y a des hommes aussi qui font du cinéma petit budget indépendant euh, et qui se battent pendant des années pour faire vivre leurs histoires je dis pas le contraire mais je dis juste que quand on euh, quand on regarde la réception des films et qu'on fait le bilan d'une année qu'on a des chiffres euh, c'est très clair en fait les histoires qui sont racontées avec de l'argent et les histoires qui sont racontées avec très peu d'argent et aussi les histoires qui ne sont tout simplement pas racontées et donc, il y a vraiment enfin euh, je veux dire le, le constat est là
3: oui, et nous, aujourd'hui, on se retrouve face à des gens qui crient à la censure et qui n'arrivent pas à voir le, 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 ouais. le, toute la, toute la, la, tous les aspects structurels, en fait, de toutes les voies qui n'existent pas aujourd'hui, en fait, et qui ne peuvent pas exister parce qu'elles sont pas financées, parce que euh, ne sont pas éditées, euh, parce qu'elles sont offensées, parce qu'elles sont en réparation. Et oui, bien sûr. C'est exactement ce qu'on est en train de traverser.
1: Ben, je pense que, enfin, l'argument de la censure ne peut être dit que oui. par, par quelqu'un qui, quelqu qui est à une place privilégiée. On s'entend. C'est enfin, en fait il suffit et c'est vrai que moi je j'ai tendance enfin c'est le moment en fait de la colère pour moi parce si que c'est vrai que je me mets vraiment en colère sur cette question de la de la censure parce que euh, ça veut dire que les personnes n'ont pas travaillé. Euh, pour moi ça veut dire que les personnes n'ont pas ouvert un, un livre d'histoire de l'art, euh, n'ont pas regardé les chiffres de commission CNC, n'ont pas travaillé. Parce qu'il est extrêmement clair que la censure elle n'est pas du côté, de leur côté, elle est du autre. Oui. C'est une évidence. Quand on regarde la manière dont toutes les femmes artistes ont été effacées de l'histoire, quand on regarde aujourd'hui les films qui sortent, quand on voit à qui les gros budgets sont alloués, quand on voit le système qui est mis en place pour l'entraide entre hommes, je veux dire, c'est hallucinant. Donc, si on parle de censure, mais vraiment, regardons qui a été mis à l'honneur mmh. Qui est mis à l'honneur Au festival de Cannes, à Angoulême, dans tous les grands festivals, qui est mis à l'honneur Regardons les films des sélections. C'est très simple. Le constat euh, au cinéma, dans toutes les écoles de cinéma d'Europe, il y a 50% de femmes oui. dans la branche de réalisation. Mmh. On passe au court-métrage, on est à environ 30%. Premier long métrage, on est autour de 20%, voire beaucoup moins dans d'autres pays d'Europe. Mmh. Où sont les femmes Que se passe-t-il c'est parce qu'elles ont des moins bonnes idées, mmh. qu'elles sont moins fortes que les hommes. Mmh. C'est qu'on les discrimine. Voilà, c'est la discrimination. Oui, oui. La discrimination, elle est là. Elle, elle se trouve pas au niveau de la censure des hommes qui veulent nous raconter qu'ils ont hyper envie de violer leur fille ou leur soeur. Mmh. Alors, arrêtons. Ce discours-là, il est omniprésent. Oui, on peut à le trouver partout. Mmh. Réfléchissons vraiment à mmh. quels sont les récits qui sont censurés. Ceux qui donnent l'argument de la censure ne mmh. savent même pas ce que les autres traversent. Sinon, il ne pourra pas oui. donner ce, ce, ce Réci récit-là. La censure, elle, elle est du côté des, de toutes les personnes, personnes qui sont opprimées, discriminées et qui n'ont pas voix au chapitre.
3: Je, tout à fait. <rire> Merci. Petite question en forme d'ouverture. Euh, ça fait trois ans que le regard féminin est sorti. Je regardais, c'est février, donc c'est ouais. son anniversaire presque. Ouais. Et en plus, tu disais que là, toi, tu es toi-même euh, dans une situation de tournage. Est-ce que entre le moment de la sortie du livre et aujourd'hui tu as le, la sensation, pour, euh, la sensation positive que les choses, qu'il y a une prise de conscience, que ce livre n'est pas lu que par euh, les féministes euh, et, les, et les minorités concernées, mais que ça, ça percole un peu
1: J'ai très plus envie d'être euh, positive, mais, euh, mais, mais je le suis pas. Mmh. Euh, je pense qu'il y, y a une vraie fracture qui se perd, euh, et je pense que la fracture, c'est une ouverture. Donc, ça deviendra quelque chose de positif. Mais je pense qu'on a un moment de fracture qui, pour moi, est très douloureux. Euh, je pense qu'il euh, y a une vraie scission. Euh, et je suis pas sûre qu'elle soit que générationnelle. Et, euh, et cette scission euh, euh, m'inquiète parce que je trouve qu'il y a énormément de violence. Et, euh, et je pense que c'est... Ce qui moi m'intéresse en tout cas, c'est que cette violence-là, cette session-là, va peut-être nous permettre euh, de nous rassembler, de faire preuve de plus de sororité et d'utiliser d'autres outils. quoi. Et, euh, et moi, je pense que enfin, l'impression que j'ai de la part de mes lectrices, c'est que c'est quand même des personnes qui ont très envie de s'armer euh, politiquement, intellectuellement, qui sont au travail, euh, qui, euh, qui prennent le temps de réfléchir. Et, et, et ça, ça me réjouit parce que je me dis que d'autres idées vont émerger et qu'on va réussir à, à créer quelque chose euh, de notre côté. Mais je suis pas sûre qu'on va réussir à créer quelque chose ensemble. Je pense qu'il y a trop de choses qui sont en jeu. Je pense que le patriarcat est quelque chose de très bien mis en place et que les personnes euh, qui ont envie de rester dans ce système-là... Euh, euh, feront tout pour que ce système reste en place, parce qu'il y a trop de privilèges, et qu'ils ont trop de choses à perdre. Et après, je pense qu'il y a la question du désir, euh, et du coup de réfléchir vraiment à l patriarcat et pas que le patriarcat, et je pense qu'il y a une très grande menace qui vient de personnes qui questionnent le désir. Et donc, quand on questionne l'inceste, on questionne les désirs incestueux ou incestuels et que ça renvoie les personnes euh, à des choses trop intimes. Et comme le dit José Ducy dans le livre, euh, l'inceste, c'est quelque chose qui s'apprend. Donc, euh, c'est donc vraiment très troublant, mais ça veut dire que euh, soit la personne qui reproduit le geste a elle-même été incestée, soit elle l'a vu faire. Et donc, ça parle d'une chaîne euh, très longue. Okay. De personnes qui connaissent des violences et savoir regarder cette chaîne, c'est très douloureux. On va pas se mentir, c'est extrêmement douloureux. C'est difficile. Ça demande beaucoup de courage et parfois euh, on ne on peut pas. Mm -hmm. Et donc il euh, y a un endroit pour moi d'empathie aussi pour ces personnes parce qu'elles ne peuvent pas regarder. Mm -hmm. Donc elles détournent le regard et ça crée d'autres violences. Mais voilà, je pense que c'est je pense qu'on parle de changements qui sont tellement profonds, notamment autour de la question de l'inceste, que pour moi, ça va prendre au moins une génération. Je, et, et je pense qu'on est aux au prémices, c'est-à-dire qu'on est au moment de la prise de conscience, mais pour que cette prise de conscience puisse devenir vraiment euh, euh, des actes, puis euh, vraiment changer les mentalités, c'est-à-dire que apprendre à désirer sans dominer le corps de l'autre, pour moi, c'est ça la clé. Mm -hmm. Et pour moi, ça prend beaucoup de temps dans nos intimités et dans ce qu'on apprend euh, aux générations futures. Parce qu'il faut qu'il y ait tout un système. Il faut qu'il y ait d'autres images, il faut qu'il y ait d'autres régimes d'images pour que euh, ce désir-là puisse aussi s'apprendre et qu'il puisse aussi circuler. Donc euh, voilà, je pense qu'on est au moment de, 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 de la fracture. Et, et j'espère que d'autres œuvres vont émerger. Et je pense aussi qu'il faut vraiment qu'on s'organise euh, politiquement mais aussi économiquement pour que d'autres œuvres émergent. Ça veut dire euh, avoir ses propres maisons d'édition, avoir ses propres maisons de production, avoir ses propres réseaux et, et, et repenser en fait euh, comment les, les choses circulent. Euh, et je le vois bien, c'est-à-dire que euh, la culture de l'inceste, je, je connais les chiffres. Je sais que le livre est lu et qu'il est beaucoup acheté. Euh, mais euh, Juliette, moi et, et les autoristes du livre, euh, par exemple, on est invité à aucune conférence. On est invité à une conférence, par exemple, à Genève. Et vous, vous avez été la deuxième invitation. Et donc, je m'étonne ouais. que euh, ce livre euh, qui connaît son public euh, ne soit pas plus mis en avant par les lieux culturels, par les institutions, par les lycées, par les collèges, euh, mmh. voilà. Donc je, je, je m'interroge sur euh, le fait que la réception critique du livre soit très bonne et qu'en mmh. même temps, euh, après, il n'y ait plus rien. Ouais, ouais. C'est
3: interpellant.
1: Voilà. Mmh. Ouais.
3: Mais voilà, comme tu dis, en, en attendant, euh, s'organiser pour produire et, et faire circuler d'autres récits. quoi C'est vraiment ça dont on...
1: Et je pense vraiment qu'il faut créer des réseaux d'entraide. Ouais. Euh, parce que on est très seul, en fait, quand on essaye de faire des œuvres qui ne, qui ne participent pas au, au discours dominant. Ouais. Et c'est très décourageant. Et, et je pense que... Pour le livre euh, autour de l'inceste, c'est ce qu'on explique avec Juliette dans l'introduction. C'est la difficulté à ce que cette œuvre euh, existe a, a été énorme. Et donc, si on est seul face avec notre œuvre, c'est tellement difficile. Et moi, je le vois euh, à mon échelle, c'est-à-dire en faisant cette série, euh, j'ai pris une co-scénariste, mais heureusement qu'elle a été là à des moments. Euh, euh, de retour, en fait, mmh. de, de personnes qui ne se sentent pas concernées par les questions de violence sexuelle et sexistes, qui ne se sentent pas concernées parce que c'est d'être une lesbienne. Et du coup, on s'en prend plein la tête. Mmh. Et, et si on est seule, franchement, euh, on a envie euh, d'arrêter, quoi. Ouais. Et, vraiment. Mmh. Et il faut être extrêmement soutenu. Et donc, je, je pense que vraiment d'avoir de, des, des réseaux euh, euh, oui, de sororité, quoi, qui, de personnes qui, juste, euh, vous lisent, vous soutiennent, comprennent des efforts, c'est euh, ça me paraît absolument essentiel pour aller euh, jusqu'à la diffusion
3: de, de l'œuvre. Mmh, mmh. On va faire ça.
1: On va
2: continuer. Carrément.
3: <rire> Ariane? Je pense, pense que, que, que c'est, <rire> bah non, mais du
2: coup, ça fait penser au fait que c'est aussi pour ça que notre mobilisation, elle est, elle a autant de valeur entre autoristes, étudiantes, etc.
1: C'est cet aspect collectif où, du coup, euh, le la réponse est, est désolante, mais on, on sait où on, on se trouver, euh, euh, comment en parler, et ça fait beaucoup de bien, quoi, déjà. Euh, mais, de déjà, en fait, de, en fait, de savoir identifier ses alliés est euh, énorme. Et donc euh, on est obligé euh, de se rassembler pour le voir. Et je pense que c'est ça qui est euh, euh, très beau. C'est-à-dire que je, euh, et maintenant qu'on peut... Enfin, je suis désolée de ne pas être là avec vous physiquement parce que j'aurais vraiment aimé, parce que je trouve que c'est vraiment les moments euh, où on se voit physiquement dans une salle, qu'on comprend qu'on n'est pas seul. Mm -hmm. Et à partir du moment où on sait qu'on n'est pas seul et qu'on s'organise, euh, on est beaucoup plus puissant et puissante. Donc, c'est, vraiment de, de, connaître ses alliés et de, et de participer, euh, à des chaînes et de devenir une chaîne, euh, et de trouver, faut que, on va gagner certaines, certaines de, de nos batailles, nos pas toutes, mmh. mais en tout cas certaines. Ouais. Merci. Bah, ouais. merci à vous. Bah, ouais. Et puis, euh, courage et, 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 on se tient au courant.
3: Ouais, ouais. Courage ouais. à toutes
1: ouais. et tous. Ouais. Ouais. À très vite. Merci. Ouais. À bien bientôt. Tôt.
0: Merci à Iris, Johanna et Ariane pour cette intervention. J'appelle maintenant Marie, Anne-Laure, Myrion et Catherine à monter sur la scène pour la suite de la rencontre.
4: Bonjour, alors déjà merci pour l'invitation. Euh, donc je suis Marie bardio je suis scénariste de bande dessinée et historienne. Et euh, première chose, je suis ravie d'être là parce qu'il y a beaucoup de jeunes personnes, pour moi vous êtes des jeunes personnes, euh, Voilà, d'une génération de moins je dirais, euh, et la question de la transmission chez moi est fondamentale dans mon militantisme. Je, je dis souvent, je me définis comme activiste autonome, je milite sur euh, pas mal de sujets, sur les droits humains, euh, sur le féminisme, sur la justice en général. Je milite depuis que j'ai 20 ans pour l'abolition universelle, de la peine de mort, et je suis féministe anti-carcérale. Je précise tout ça parce que c'est important dans mon, dans mon discours, en fait. J'appartiens au collectif des créatrices de bandes dessinées contre le sexisme qui a été monté en 2015. Et alors, euh, moi j'ai mes petits tips, et donc je suis, comme je vous le disais, historienne. Et il est important pour moi de dire que la lutte aujourd'hui s'inscrit dans une lutte euh, qui est, existe depuis des décennies. Ça c'est fondamental parce que euh, par rapport à nos détracteurs qui ont tendance à dire que tout d'un coup c'est... Ces féministes excitées s'énervent, mais qu'est-ce qui leur prend euh, Non, en fait, on pourrait remonter euh, au moins depuis les années 110, quand il y a eu le magazine Anana, qui a été fondé notamment par Chantal Montelier, magazine qui a été d'ailleurs censuré, c'est un des rares cas, euh, au bout de moins d'une dizaine de, de numéros. Euh, donc, magazine féministe censuré, pendant que les hommes, eux, sortaient un peu tout euh, ce qu'ils voulaient. On a la tribune du Monde dans, en 1985 de mémoire de Jeanne Puchol, Nico, Nicole Clavelot, Chantal Montelier et Florence Estac qui dénoncent donc déjà en 1985 euh, le comportement de leurs collègues masculins, euh, les blagues lourdes, euh, les agressions, la, la façon dont elles sont traitées, elles, euh, physiquement, en fait, dans les festivals, mais aussi par rapport... Euh, à tout ce sujet, sur le dessin de fille, le trait de fille, euh, voilà, la légitimité en tant que femme de pouvoir dessiner, de la bande dessinée, parce que c'est finalement ça aussi le cœur du sujet en tant, en tant que femme, de pouvoir faire la bande dessinée, d'avoir le droit de la bande dessinée, de pouvoir être reconnue comme autrice de bande dessinée. En 2007, on a le prix Artemisia qui est mis en place encore. Euh, elles sont conformatrices Jeanne Puchol et, euh, et Chantal Montelier. Donc, qui est euh, à ce jour le seul prix en France qui récompense des bandes dessinées réalisées euh, par, euh, par des autrices. Voilà, donc là, on a pu entendre tout le discours sur, euh, en fait, mais comment elles excluent les hommes, mais que, que quoi est-ce Comment est-ce possible Et pourquoi nous, on n'a pas le droit de, de faire partie C'est sexiste, et tout. Oui, enfin, ça va aller. Euh, euh, on rappelle que, euh, jusqu'à il y a 4 ans, euh, le festival d'Angoulême, le FIBD, n'avait récompensé qu'une seule femme, hein, qui était donc Florence Sestac, puisque même Claire Brétéchet n'avait eu qu'un prix anniversaire. Alors, on n'avait pas eu le droit de revoter pour elle, parce que quand même, c'était considéré comme un grand prix. mais dans le cas de Johann Svar, qui lui-même a eu un prix anniversaire, il avait lui néanmoins le droit de reconcourir à nouveau pour le Grand Prix. Tout ça est extrêmement nébuleux. on n'a jamais rien compris, je suis pas sûre que non plus, mais enfin ça dénote quand même toujours des mêmes mécanismes. En 2015, donc euh, à l'initiative notamment de Jules Marot, Lisa Model et Tanks, euh, le collectif des créatrices de bande dessinée contre le sexisme voit le jour à l'été. Et euh, suite à une énième demande du Centre belge de la bande dessinée de faire, alors de, de mémoire, un hein, pareil, mais grosso modo, euh, une exposition de femmes sur les filles, euh, de la de de fille etc. Bon, là, la coupe est pleine. Donc le, le collectif est monté et créé. Au début, nous sommes une petite centaine, jusqu'à décembre 2015, janvier 2016. À ce moment-là, éclate l'affaire, euh, dit FIBD 2016, le Grand Prix sans femme. Voilà. À une liste de 30 noms, pas une femme. J'ai ouvert mon, je, je, me lève tôt, j'ai ouvert mon mail très tôt, il y avait des étrangers, donc je... Voilà, je pars du principe, je ne connais pas tout. Je suis allée vérifier quand même les noms des deux japonais. Je me suis dit, non, c'est vraiment des messieurs aussi, il y a un problème. Donc là, on appelle au boycott. Euh, et nous sommes donc une centaine à dire aux collègues, mais stop, arrêtez de voter, parce qu'il n'y a quand même pas une seule femme dans, ce, dans cette liste de 30 noms sur le grand prix d'un festival international, quoi, c'est pas... C'est même pas le bouquin de l'année, c'est pas ça, c'est des carrières, enfin, si on n'arrive pas à trouver sur tous les continents une seule autrice à mettre dans cette liste un petit peu boave... Euh, donc, bon, là, s'en suivent des débats euh, multiples, euh, hein, pénibles, très longs, les mêmes arguments, néanmoins, il y a quand même un peu un frein, et on arrive à faire bouger le FIBD, où on retrouve un Franck Bondou, euh, qui, euh, donc, sur euh, à Canal+, Plus finit par dire que ces histoires de bonnes femmes, grosso modo, elles fatiguent, néanmoins, s'il faut effectivement euh, donner quelques noms, que elle donne une liste de sinon qu'on mettra, qu'on parsèmera comme ça un peu mieux d'abord. Ce n'était pas possible, mais ce que nous avons gagné cependant cette année-là, c'est la récupération de la démocratie, puisqu'à partir de janvier 2016, les auteurs et les autrices votent euh, pour euh, qui veulent au premier tour, en fait. Puis on ne nous impose plus de liste, donc euh, voilà. Alors, le truc, c'est qu'il y a plein d'auteurs ces dernières années qui ne votent plus, des auteurs, hein, je précise, et euh, qui disent, Ah, mais vous faites du lobbying pour mettre des femmes comme ça ?» Alors, oui ou non, ça dépend des années ou demeurant. Ça arrive, mais c'est pas systématique. Euh, moi, je sais qu'il faut pas beaucoup de voix, effectivement, pour faire monter quelqu'un au premier tour. Avec une centaine de voix, ça suffit parce que le vote est tellement volatile. Donc, si on veut... On peut, effectivement, sur le deuxième tour, c'est quasi impossible. Et néanmoins, vous, messieurs, vous ne votez plus parce que vous en avez marre, sauf que quand il y a des femmes qui arrivent au premier tour, ça, ça vous pose un problème et vous dites qu'elles euh, qu ont triché, ça ne va pas du tout, C'est pas démocratique, vous ne votez pas, c'est vous qui ne vous servez pas de votre droit que les autrices ont gagné en 2016. Enfin, bon, tout ça, encore une fois, euh, pile tu, tu perds, face tu perds, euh, on en revient toujours au même. Euh, suite à ça le collectif il y a eu aussi la question des témoignages retour de, du FIBD 2017 où il, sur on a un groupe privé où les autrices se disent ah oh bah ben cette année c'était assez cool FIBD on n'a pas voilà et Parmi toutes les autrices, on était 150 à peu près à l'époque sur ce groupe, euh, une euh, libère sa parole et suite à ça, en trois jours, euh, on récolte plus de 70 témoignages donc sur un groupe de 150, une sur deux. À de témoignages de comportements sexistes jusqu'à euh, voilà, de, de la parole on va dire déplacée de la blague lourde etc sur les abus de pouvoir euh, que ce soit de la part de certains éditeurs ce soit aussi du fait euh, de collègues avec euh, des notoriétés euh, jusqu'effectivement aux agressions sexuelles viols et coups euh, ces derniers nous ne les avons pas mis en ligne parce qu'en en fait même si tout ça était anonyme il était hors de question, nous sommes un collectif, euh, que nous puissions euh, prendre la, le risque de la reconnaissance d'une autrice plaignant et donc d'un possible procès en diffamation, d'une plainte en diffamation, euh, parce qu'on n'avait pas les épaules, nous, financièrement, pour ça. Donc, quand des auteurs, des collègues nous ont dit « Mais c'est pas possible, ça, il peut pas se passer ça, nous, on est de gauche, on dessine des petits miquets, enfin, c'est nos potes, bon, oui, d'accord, quel est le rapport ?» Comme si dans les groupes militants de gauche, il se passait pas des problèmes, enfin, voilà, hein, la lutte des l'abolition la, du patriarcat, quand la lutte des classes sera finie, c'est toujours la même la même question, non euh, Faisons les deux en même temps, s'il vous plaît, messieurs. Et donc, on, on leur dit, mais non, en fait, ce que vous ne comprenez pas, c'est que les, les les témoignages les pires, vous ne les lirez jamais. C'est ça. C'est qu'en fait. On a baissé d'un cran ce qui se passe dans ce milieu-là. Il y a eu une légère prise de conscience, je crois, à ce moment-là. C'était juste avant MeToo, en plus. Et moi, je me rends compte que euh, il y a eu des quelques stratégies qui se sont mises en place. Par exemple, moi, la première, j'ai été extraite de deux, trois situations un peu pénibles pour moi, juste en envoyant par un SMS à un collègue que je savais qui était dans le camp en disant « Viens, je suis à tel endroit, viens m'extraire. » C'est des choses qui se font très facilement. Euh, le collègue arrive. Hein, bonjour Marie. Hein, euh, tiens, on devait parler d'un scénar, etc. C'est facile. Ça, ça, ça ne génère rien d'autre. Et l'autrice, en fait, se retrouve de nouveau en cadre safe et elle a été euh, vraiment exfiltrée, en fait, de l'endroit qui lui posait problème. Je rappelais donc tout ça parce que, au dehors du fait que je suis une historienne obsessionnelle, ça me semble toujours très important de rappeler dans, dans quoi s'inscrivent les luttes à un moment donné et d'où on vient, de quoi on vient et de qui on vient. Parce que finalement, sans Jeanne Puchol, Nicole Clavoux et Chantal Montelier, nous ne serions peut-être pas là aujourd'hui ou pas de la même façon. Et ça, c'est toujours important. Euh, je ne suis absolument pas compétente en revanche sur les questions euh, de pédocriminalité, euh, d'inceste. Je rappelle néanmoins, parce que euh, c'est important pour moi aussi, donc j'ai dit que je suis féministe anticarcérale, j'ai beaucoup de collègues ces derniers jours qui n'arrêtent pas d'écrire sur des murs Facebook, qu'est-ce que vous voulez, c'est nous guillotiner, moi ça fait 25 ans, vraiment je suis sur le terrain, je fais des mobilisations pour les condamner à mort, donc bon, je le prends assez mal, euh, et euh, non, donc on veut guillotiner personne, on veut mettre... Personne en prison. Le sujet, c'est pas la sanction, c'est pas la répression, c'est pas le pénal. C'est en fait de changer un tout petit peu cette société pour qu'on avance, pour qu'on aille. Oui, je sais pas, vers, 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 comme je dis souvent, quand, juste, je, je, je finis là-dessus, quand je dis que je suis un petit carcéral, souvent, des femmes hein, me disent, mais en fait, Marie, euh, et les violeurs, même pour les violeurs, je dis, ouais. Et elles me disent, mais donc, tu veux laisser, laisser les violeurs en liberté je dis, mais les violeurs, ils sont en liberté. Donc le sujet, c'est pas de de, de de se dire, quand un sur mille effectivement prend une peine de prison, ça y est, nous sommes en sécurité, ça c'est un mensonge du pouvoir, puisque les violeurs, ils sont en liberté. Donc moi, ce que je veux pas, enfin je veux pas particulièrement mettre les violeurs en prison, je veux plus qu'il y ait de viol dans ce pays et dans le monde, ce qui n'est pas du tout la même chose, et c'est pas en multipliant les places de prison qu'on y arrivera. Tout ça pour faire la transition avec Anne-Laure, qui, elle, est donc un spécialiste de ces sujets euh, juridiques. Et euh, merci d'être venue depuis Rennes. Merci Marie. Euh,
5: alors bonjour, merci de m'avoir invitée. Euh, je suis très contente d'être là. Euh, surtout que je vois qu'on a un public euh, assez nombreux et qu'il semble y avoir pas mal d'hommes cis dans cette salle, ce qui, pour une féministe qui a un petit peu l'habitude de participer à des débats euh, féministes, mais aussi à prendre la parole ou à aller dans des assemblées où on va parler d'enfance, euh, de pédocriminalité, est suffisamment rare pour le souligner. Donc pour moi, c'est quand même un peu l'idée que peut-être les choses évoluent et que dans les plus jeunes générations, si je considère que vous êtes jeune, euh, les choses peut-être bougent un peu. Je vais me représenter rapidement parce que ce que vient d'expliquer Marie, pour moi c'est extrêmement important, de vous dire un peu d'où je parle et effectivement euh, de se situer un peu euh, parce que sur ces histoires de représentation pédopornographique, on a euh, entendu beaucoup de choses qui en fait vont réduire le débat à euh, censure versus puritanisme enfin censure et puritanisme d'un côté versus défenseur de la liberté d'expression or je pense qu'il ne faut absolument pas se laisser enfermer dans ce débat euh, je suis donc j'ai été magistrat jusqu'à l'année dernière j'ai démissionné de mes fonctions pour euh, des raisons diverses et variées et notamment parce que j'ai trouvé plus ma place par rapport à mes opinions et à mon tantisme politique c'est pas la seule raison mais c'en est une euh, donc je suis féministe, mais en réalité dans mon militantisme, historiquement en fait, je me suis construite politiquement autour de l'anti-répression, ce qui peut paraître un peu bizarre quand on est juge, puisque en fait, j'ai été euh, notamment juge d'instruction, juge des enfants, etc. Euh, mais en militant, on s'en d'un un syndicat de magistrats qui prend des positions extrêmement enfin, systématiques sur tous les projets de loi répressifs euh, qui prend euh, défense pour la liberté d'expression, etc. Et quand je dis qu'il se positionne euh, politiquement, y compris effectivement quand on a des lois répressives contre les délinquants sexuels, quand on a des lois qui viennent restreindre la liberté d'expression, etc. Donc, tout ça pour vous dire que je suis assez à l'aise en fait euh, pour euh, soutenir effectivement euh, un mouvement de lutte qui est venu dire stop, on en a marre que vous euh, mettiez en avant un auteur qui dans ses œuvres euh, renvoie en fait des images qui posent un certain nombre de, de questions. Et pour autant, euh, parce que moi aussi je suis pas euh, dans une optique répressive, euh, comme Marie, je souhaite pas que les œuvres en fait soient saisies, censurées, retirées de la vente, etc. On n'en est pas là. Euh, je souhaite pas que Bastien vivesse euh, et euh, des poursuites pénales, etc. Ce qui a pourtant. Euh, Enfin, il y a une enquête en cours, etc. Moi je pense que ce n'est pas forcément la bonne solution, et que la bonne solution c'est celle-là, c'est-à-dire quand vous, localement, euh, des étudiants dans une école, euh, des militantes féministes, organisent un débat pour qu'on parle de ça en fait. Euh, voilà. Alors, euh, je vous dis aussi mon expérience professionnelle, parce que euh, donc je viens plutôt de l'antirépression et mon féminisme, il s'est construit énormément autour euh, de la question des violences euh, sexuelles et notamment de la question des de violences sexuelles sur mineurs. Parce que quand on est magistrat, juge d'instruction, donc on instruit des dossiers, des affaires criminelles, quand on siège en correctionnel, quand on siège aux assises, et quand on est juge des enfants, c'est-à-dire qu'on agit euh, au nom de la protection de l'enfance, la question des violences pédocriminelles, on y est confronté quasiment chaque jour. Voilà. Donc mon expérience et mon militantisme, il a été euh, nourri de tout ça. Alors moi, je vais vous parler de ce que je connais, c'est-à-dire la loi, même si je vous ai expliqué que... Euh, que mon idée, en tout cas, je ne pense pas que ce soit la solution d'aller euh, vers le répressif, mais en tout cas, c'est intéressant, je pense, pour vous, puisque l'idée, c'est aussi de vous armer sur des sujets qui sont pas forcément les autres, les vôtres, pour pouvoir répondre, en fait, à un certain nombre d'arguments qui vous sont opposés. que c'est quand même assez intéressant d'avoir une idée, c'est quoi, aujourd'hui, la loi en la matière, d'où elle vient, pourquoi et effectivement, les effets et de, 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 que vous puissiez être nourri un peu d'un certain nombre de choses pour réfléchir aux effets des représentations dessinées de pédopornographie. Alors, euh, la loi, pour vous expliquer, je vais essayer de faire simple et je vais évidemment pas vous assommer de détails et tout ça. Mais la première chose à dire, c'est que effectivement, la liberté d'expression, euh, c'est un droit fondamental et donc la liberté de création artistique, elle est euh, effectivement inclue dans cette liberté d'expression, mais pour autant, euh, depuis très longtemps, cette liberté n'est pas absolue. La grande loi sur la liberté de la presse, c'est la loi de 1881, et qui pose déjà une interdiction de l'apologie d'un certain nombre de crimes, et notamment des violences sexuelles sur mineurs. Donc, il est absolument faux de dire que l'artiste est libre absolument, qu'il peut faire tout et n'importe quoi. En réalité, ça fait très longtemps qu'il y a un certain nombre de restrictions à la liberté d'expression. Pourquoi Parce qu'en réalité, il y a d'autres libertés publiques en jeu. Euh, voilà. La diffamation, etc., c'est aussi une restriction de la liberté d'expression. Si je traite Bastien Vives de pédophile, il a le droit de me poursuivre pour ses propos. Voilà. Donc, euh, il est déjà. C'est faux de dire qu'on peut tout dire, etc., et qu'on n'a pas à s'occuper des conséquences, et qu'on n'a pas de compte à rendre au motif qu'on serait un artiste. Ça, c'est une première chose. Ensuite, euh, vous avez, en 1994, qui entre en vigueur ce qu'on appelle le nouveau code pénal. Le code pénal, c'est, euh, vous savez, euh, les textes qui listent euh, les comportements qui peuvent être passibles, notamment de prison, de peine d'amende, etc., donc euh, le nouveau code pénal entre en vigueur en 1994 et à ce moment-là, en fait, parce que la société a évolué, euh, est abrogé un vieux délit qu'on appelait le délit d'atteinte aux bonnes mœurs, qui était une espèce de délit fourre-tout, euh, en clair, qui n'était pas très progressiste, c'est-à-dire qu'à la fois, ça permettait de réprimer déjà à l'époque euh, des personnes qui pouvaient euh, utiliser des mineurs euh, dans des scènes. Et euh, des vidéos pédo, enfin, pornographiques, etc. Donc, c'était déjà une base légale pour euh, réprimer euh, un certain nombre de, de comportements de ce type, euh, mais euh, qui pouvait aussi être utilisés clairement à des fins réactionnaires. Donc, c'était plutôt un progrès, et à ce moment-là, le code pénal, parce que la société a évolué, abandonne ce délit, mais décide de créer un délit spécifique qui est donc l'actuel texte qui permet de réprimer les représentations pédopornographiques. Mais en 1994, le délit, euh, au départ, il réprime simplement le fait de fixer, c'est-à-dire d'enregistrer, des images, donc vidéos ou photos, de mineurs dans des scènes euh, pornographiques. Mais on sent déjà qu'il y a quand même une préoccupation du législateur d'en faire un délit autonome un peu et d'avoir une attention spécifique par rapport à ça. Euh, depuis 1994, le texte, pour vous dire quand même que le législateur s'en préoccupe et que les choses évoluent, a été modifié à peu près une vingtaine de fois. Et à chaque fois qu'il a été modifié, c'était dans un sens d'élargir le délit, c'est-à-dire de plus en plus largement les comportements euh, en lien avec, la, avec les représentations et les, les images pédopornographiques. donc un élargissement et un alourdissement de la répression. Et dès 1998, le législateur ajoute le fait non seulement d'enregistrer euh, des vidéos et des photos de mineurs de, de, dans des poses sexuelles ou dans des scènes pornographiques, mais à la fois, le, mais ajoute le fait de diffuser ces images et ajoute le terme image ou représentation. Et donc c'est à partir de là, en 98 que le législateur s'est positionné de façon ferme, et c'est pas arrivé de nulle part, c'est parce qu'il y avait évidemment eu des débats juridiques, avant, pour savoir c'est quoi une image exactement. C'est que de la vidéo, c'est que de la photo, ou bien parce qu'arrivaient les montages, euh, les, enfin, les images de synthèse, etc., où on pouvait commencer à faire des choses très réalistes, en fait, en réalité, mais qui étaient qui étaient de la fiction, pas de la vidéo avec des enfants véritablement enregistrés. Donc il y avait eu tous ces débats, et donc dès 98, le législateur se positionne, et il dit, je réprime le fait d'enregistrer, de filmer, de photographier des mineurs, mais aussi de diffuser ces images, mais aussi simplement de les représenter. Donc, représenter, c'est le dessin, c'est une sculpture, enfin, c'est tout ce que vous voulez. Euh, et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand j'entends tous ces grands défenseurs de la liberté qui se préoccupent de ça, j'ai envie de vous dire mais vous avez quand même un train de retard, les gars. Ça fait depuis 1998, il y a des débats parlementaires, la loi a été, enfin, euh, révisé, euh, etc. En 2013, on est allé encore plus loin, puisque le législateur, et moi je le dis, hein, comment dire, précis je suis contre euh, ce texte qui a été ajouté, enfin cette modification de 2013, qui va même jusqu'à pénaliser le simple fait à des fins privées, c'est-à-dire pour soi-même, de dessiner euh, des images pédopornographiques de mineurs de moins de 15 ans. Donc là, on va très loin, c'est-à-dire que c'est même pas... Euh, le faire et le diffuser, c'est pour soi, en fait, se faire son petit dessin pédopornographique avec un enfant de moins de 15 ans dans son coin. Là, moi, je considère que ça allait vraiment très loin et que, et que on est vraiment dans, dans la répression qui va trop loin. Mais donc, les, là, euh, un certain nombre de personnes se réveillent autour de l'affaire Bastien-Vivès, mais en fait, on y est depuis des années et des années. Et ça sort pas de nulle part. Et quand je dis on y est, il y a des personnes qui ont été condamnées pénalement pour de la détention, d'images pédopornographiques, mais de dessins pédopornographiques. Et moi, je suis prête à mettre deux mains à couper, que demain, on arrête un type qui a euh, dans son ordinateur un certain nombre d'images pédopornos, dont des planches de petits pôles, etc., c'est considéré comme la justice, ça fait pas un pli, comme de la détention d'images pédopornographiques, et il sera condamné pénalement pour ça. Voilà. Donc Les personnes se réveillent, elles découvrent tout ça, elles sont effarées, et elles trouvent que c'est aller contre la liberté d'artiste, etc. Alors, maintenant le contexte. Pourquoi cette loi Pourquoi ça vient comme ça que euh, le législateur, et je dis, ce n'est pas le seul hein, En Europe, il y a énormément de législations qui sont à peu près similaires à celles de la France et qui répriment aussi euh, les représentations, c'est-à-dire les dessins euh, pédopornographiques. Alors, juste une parenthèse, pédopornographique, pour la justice c'est pas simplement des scènes sexuelles explicites d'un enfant avec des adultes. Ça peut être aussi euh, une attitude sexualisée. D'accord Donc, ça peut être par exemple, euh, euh, vous voyez, genre, euh, dessin euh, type enfant semi-dénudé dans des poses érotiques, etc. Il ne faut pas forcément qu'il y ait euh, de la sexualité, enfin des actes sexuels avec un. c'est plus large que la pornographie stricto-sensuelle. Euh, donc voilà, donc il y a d'autres législations en Europe, on n'est pas les seuls euh, à faire ça. Et euh, dans mes recherches, j'avais regardé un peu, euh, je, je crois que c'est en Suède, il y a même, alors on peut trouver que c'est aller trop loin, mais il y a même un traducteur de manga euh, pédoporno, qui avait, j'imagine, une tonnes de planches dans son ordi, etc., pour les droits de son travail, qui a été condamné par la justice. Voilà. Donc... Pour vous recontextualiser un peu pourquoi, en fait, la loi en est arrivée là, c'est que, euh, même chose, j'entends dire, bah oui, mais donc, a, etc., bon, les gars, c'est les années 70-80, enfin, je veux dire, euh, on n'est plus à cette époque. À partir de la diffusion, en fait, d'Internet, on est arrivé dans une ère, dans les années 90-2000, de diffusion massive d'images, donc photos, vidéos, mais aussi dessins, pédoporno, euh, et de mise en réseau, en fait, euh, des pédophiles, qui utilise ça comme bourse d'échange, qui utilise ça aussi pour faire ce qu'on appelle du grooming, c'est-à-dire pouvoir aborder des mineurs en leur présentant du contenu pédopornographique. Euh, et que du coup, on a, euh, quand je dis explosion, euh, je crois qu'il y a une, une enquête du New York Times de 2019 qui dit sur les dix dernières années, c'est multiplication par 45 des contenus pédopornographiques accessibles en ligne. Euh, et c'est exponentiel, c'est-à-dire que sur la seule année précédant l'enquête, donc j'imagine de, de 2017 à 2018, c'est x 2. C'est en 2018 18 millions de contenus pédopornographiques signalés aux autorités. Donc le contexte n'est pas, autant vous dire qu'il n'est pas du tout le même, sur l'utilisation de ce type euh, d'images, y compris de dessins. Que euh, des auteurs qui ont pu euh, faire des créations dans les années 80, etc. Il n'y avait pas tout ça. Donc, c'est aussi ce contexte-là qui fait que le législateur s'en est saisi. Euh, et puis, parce que, évidemment, les pédophiles, c'est-à-dire euh, véritablement les personnes qui ont une attirance, une fixation sexuelle sur les enfants, et donc j'en profite pour glisser que tous les pédocriminels ne sont pas pédophiles, loin de là, mais en tout cas, les pédophiles, vous en avez un certain nombre qui se donc, mettent en réseau, qui sont actifs, qui théorisent, qui utilisent des outils, etc. Euh, et ils savent, ils essayent toujours de contourner la loi, etc. Donc évidemment, ils vont euh, essayer de faire des images, d'utiliser des images d'enfants, dénudés, etc., mais qui sont ambigus, on va avoir du mal à qualifier ça, etc. Et donc évidemment, le dessin. A pu être à un moment un espèce de subterfuge pour dire ah oui, mais attendez, c'est pas des photos, c'est pas des vidéos, il n'y a pas de vrais enfants victimes derrière, donc c'est moins grave. Donc, ça, c'est pour juste vous expliquer le contexte, pourquoi la loi a évolué et pourquoi, en tout cas, à un moment donné, le législateur en France et dans d'autres pays d'Europe a considéré que même les dessins, en fait, ça a un impact et que dans la lutte globale contre la pédocriminalité, c'est important aussi de mettre un interdit par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de prouver l'apologie, comme je vous ai dit dans la loi de 1881, de pédocriminalité. L'apologie, ça veut dire présenter sous un jour favorable. Moralement, etc. Bah, ben, vivesse en fait, on n'a pas besoin de prouver que, au sens juridique strict du terme, on présente les choses, on ne s'intéresse pas, en fait, à son idée, à son opinion, à qu'est-ce qu'il veut dire, etc. Donc, ça, c'est l'apologie. En revanche, ce, on peut, ce à quoi vous s'intéressez, c'est mmh. véritablement stricto sensu le contenu des dessins. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ça représente Est-ce que c'est de la pédopornographie Objectivement, des jeunes enfants sexualisés dans des actes sexuels, peu importe qu'ils fassent des, des dessins énormes, euh, des sexes énormes, que lui il pense que c'est drôle, etc., en fait, on s'en fiche. Ce sont des images objectivement pédopornographiques. Et c'est à partir de là que la loi peut le réprimer parce que, quelles que soient ses intentions, ces images mises en circulation, elles peuvent avoir un effet. Voilà. Une des autres argumentations qui revient assez souvent, que j'ai entendu même dans la bouche de féministes, qui... qui crispe un peu, euh, c'est de dire mais finalement, euh, les représentations, les dessins, il euh, n'y a pas de vraie victime derrière, euh, comme pour les photos, les vidéos. Euh, et puis, peut-être même que finalement, euh, euh, ça pourrait éviter des passages à l'acte euh, de, de pédophiles. C'est-à-dire que ça servirait, on va dire, de dérivatif euh, à des personnes qui ont des fantasmes pédophiles qui pourraient utiliser ce matériau, on ben, va être clair, pour se masturber et puis pour soulager de leur pulsion sexuelle. Et finalement, peut-être, euh, finalement, c'est un bienfait. C'est d'ailleurs un des gros arguments qui a avancé par, euh, au Japon pour justifier le fait qu'effectivement, là-bas, le dessin pédopornographique n'est pas réprimé. Euh, sauf qu'en réalité, ça, ça, ça ne fonctionne pas comme ça, les passages à l'acte. Ça ne fonctionne pas comme ça. Iris Bray a expliqué qu'effectivement, les représentations qui sont véhiculées par la société ont un effet, on va dire, au niveau global, sur ce qu'on tolère, sur ce qu'on véhicule et sur, sur ce qu'on transmet aussi aux enfants. C'est-à-dire que quand on met en circulation petit Paul, alors OK, c'est sous blister, etc. mais ça peut se trouver dans les bibliothèques. Ça veut dire qu'on considère... enfin. Euh, que, que c'est pas très grave si des jeunes, des enfants, des ados tombent là-dessus et ces images et qu'ils ont effectivement l'esprit critique pour euh, avoir le recul. Que si on rigole de l'inceste, etc., en fait, c'est parce qu'en fait on est tous d'accord entre nous pour dire que c'est dégueulasse, donc en fait on peut en rigoler. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche en fait. Les enfants ils sont perméables à ces discours-là, ils baignent dans cet univers. Iris Bress vous l'a dit, en fait c'est massif, l'inceste, enfin, ça n'a rien de, euh, de subversif en fait. C'est une des premières recherches sur you por porn, etc. Donc en fait, ça a un impact au niveau global, et même quand on regarde, parce qu'il y a des études, il y a des chercheurs qui se sont pensés sur la question, au niveau des passages à l'acte individuels, euh, c'est-à-dire de consommateurs de pédopornographie pour savoir s'ils vont devenir ou pas des agresseurs sexuels, alors évidemment, le lien de causalité, il n'est pas net, il est difficile à établir, il y a des facteurs individuels. Il y a, on ne peut pas dire effectivement consommer de la pédopornographie même des dessins va nécessairement mener à un passage à l'acte. C'est pas comme ça que ça marche. Ce qu'on peut dire c'est qu'il y a des personnes sur qui en fonction en fait de, de facteurs individuels, de facteurs environnementaux, de là où ils en sont dans leur parcours de pédophile, c'est-à-dire que vous avez aussi différents types. Il y en a qui ont conscience que c'est une déviance, qui ne vont pas passer à l'acte, etc. Et qui vont, ben voilà, euh, essayer de de trouver des dérivatifs, etc. Il y en a d'autres, c'est pas du tout des pédophiles honteux. Et en fait, en utilisant ce type de support, ils vont alimenter leurs fantasmes. Vous avez même quelques études, et moi, enfin, dans mon expérience professionnelle, j'en ai rencontré, des experts psychiatres, qui vous disent qu'en réalité, euh, le dessin pédoporno, c'était le pédoporno soft au départ, où en fait, euh, on se raconte l'histoire que ça n'a pas d'effet parce qu'il n'y a pas de, de vraie victimes, etc. Ça peut être aussi une porte d'entrée et de gens. Dans les pédophiles, vous avez des profils qui sont des véritables collectionneurs, en fait, euh, et qui vont vouloir aller de plus en plus loin, et qui vont avoir besoin d'aller dans le plus en plus trash, dans le plus en plus réaliste, etc., pour nourrir leurs fantasmes. Et que ça peut produire aussi un effet un peu d'escalade. Alors, est-ce que ça amène au passage à l'acte dans le réel, etc., c'est pas évident à établir, mais en tout cas, ça a un effet. Et aussi, une utilisation qui est euh, très classique, euh, c'est que vous avez à peu près. Euh, ça varie selon les études, mais on peut dire grosso modo 10% euh, d'enfants victimes de pédocriminalité qui racontent que dans le processus d'approche, à un moment donné, les adultes qui les ont agressés ont utilisé de la pornographie. Alors, pas que de la pornographie, euh, beaucoup de la pornographie adulte, mais leur ont montré des images. Et, euh, et autant vous dire que le fait que des images. Ok, je finis juste par ça. Le, le fait d'avoir des images euh, qui sont en circulation libre, sous des formats un peu pop, BD, euh, euh, sensément drôles, euh, qui puissent être mis en circulation et à disposition d'agresseurs, et ben effectivement, enfin je veux dire c'est du pain béni pour les agresseurs. Vous montrez ça à un gamin, vous brouillez tous les repères, etc. Et ça véhicule en fait l'idée euh, que c'est possible, que c'est normal, euh, voilà. Euh, je termine, du coup, pour vous laisser enchaîner, euh, et donc, tout ça pour, euh, pour dire qu'effectivement, même si on peut pas faire de lien direct, il euh, y a quand même un impact sur la mise en circulation de ces images, que la législation, même si on n'est pas dans l'idée d'une répression, elle sort pas de nulle part, et que il est absolument insupportable, en fait, d'avoir des personnes sous le prétexte qu'elles sont des artistes, etc., qui finalement, estime n'avoir aucune responsabilité en fait ce serait hors société n'ont aucun impact etc et que du coup on peut contrer euh, absolument parce qu'il y a des études qui existent et voilà euh, ce genre d'argumentation voilà
6: Merci beaucoup. Bah, du coup, je pense qu'on peut vous laisser euh, vous
2: présenter peut-être euh,
6: Myrion et Catherine. Euh, bonjour, merci de m'avoir invité. Je m'appelle Myrion Mal. Euh, je, fais, je suis autrice de bande dessinée. Ça fait, euh, je pense, depuis 2013 que j'en fais professionnellement, mais depuis 11 ans quand même que je gravite dans le milieu et que je viens au Festival d'Angoulême notamment. Euh, voilà, J'ai commencé par en faisant de la BD didactique, notamment sur des questions... Euh, féministe, j'ai aussi une maîtrise en sociologie, en études féministes, donc euh, j'ai essayé d'utiliser ça pour faire de la vulgarisation, disons d'un point de vue systémique, et essayer d'expliquer de, 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 des textes qui sont dans leur forme très élitiste, souvent car destinés à des universitaires, et sinon je fais maintenant, ce qui était un peu mon but à la base, de la fiction, et j'ai fait des, des livres, deux livres, de bande dessinée de fiction, euh, Toujours sur des questions, enfin, moi je suis très persuadée que l'art est politique dans toutes ses formes, dans la fiction aussi, et euh, qui vont traiter de. Enfin, que j'essaye d'ancrer toujours dans des contextes euh, très spécifiques et qui sont pour moi aussi très, très politisés. Donc voilà.
7: Euh, bah, je rejoins ce que tu dis, sur tous les aspects politiques de l'art. Après, euh, moi je suis donc Catherine Stebler, je suis éditrice euh, avec Julie Stebler des éditions Biscotto. Donc c'est un journal pour enfants, euh, voilà, qu'on considère. Euh, qu'on essaye euh, militants, euh, mais nous, notre position aussi là-dessus, c'est qu'on s'adresse à des enfants, et on essaye aussi de toucher des personnes qui ne sont pas militantes.
2: Donc, euh, oui, merci. Et
7: donc voilà, nous, notre aspect, euh, on, a, on, a une, on publie beaucoup de la fiction. C'est ce qu'on aime faire, et donc c'est plus la question des représentations, normaliser des représentations qui peuvent être considérées euh, par d'autres euh, comme problématiques. Euh, et dont on va peut-être parler plus tard, mais voilà, normaliser euh, les représentations féministes, euh, non, non journée etc. Ouais.
2: Du coup, euh, toi, euh, Mirion, quand on commençait à préparer un peu cette, euh, cette conférence, euh, à se demander euh, de quoi on allait parler, etc., euh, à peu près au même moment, euh, tu as publié des stories sur Instagram euh, disant euh, un peu que tu en avais marre que d'être tout le temps invité euh, pour parler seulement. Euh, de choses féministes, non pas, que, non pas que ce soit mal, mais un peu euh, pour... Euh, et que finalement, on ne parlait jamais de ton de travail. Euh, je voulais veux, veux un peu
6: revenir là-dessus. Euh, oui, oui, bah... Euh, du coup, ouais, ça me permet aussi d'éclaircir pourquoi je suis là. Ouais. Et ici, c'est parce que souvent, ces invitations, elles ne sont pas du tout militantes, contrairement à... Cette, cette rencontre aujourd'hui euh, c'est beaucoup euh, là alors là ma boîte mail a explosé parce qu'il y avait deux rencontres là au FBD euh, parrainées par le point Wouhou euh, sur le féminisme et il t'appelle une semaine avant il pense que tu vas venir en courant euh, voilà euh, pareil alors mais pareil ma boîte mail les médias mais voilà des journaux alors des fois c'est des journalistes qui m'ont déjà parlé de mon travail euh, qui m'ont contacté pour d'autres raisons et j'ai essayé de répondre dans la mesure du possible parce que Très sincèrement, euh, je n'ai jamais eu autant d'intérêt médiatique que, que là, donc c'est cool, ça fait plaisir. Pour quelqu'un qui a sorti, quand j'ai sorti mon livre en avril, par exemple, j'ai été invitée par euh, une émission, par la, la personne qui faisait l'émission, qui voulait me parler de mon livre, et j'ai été déprogrammée par, parce que je n'étais pas assez connue. Donc j'aime quand même cette petite... Ré voilà, c'est fun. Euh, et notamment, par exemple, hier, anecdote hilarante, je suis invitée à France Culture pour parler du médium de la bande dessinée comme vecteur d'idées, euh, donc dans le petit intitulé, bon, je me dis, bon, moi ça fait longtemps que je ne fais plus de la BD didactique, mais je me dis, j'ai quand même, euh, j'ai le background, j'en ai fait, j'ai aussi fait des études, euh, de, des études féministes, etc., je me dis, bon, j'ai un peu tendu le bâton pour me faire battre, ok, je vais accepter. Euh, et bien sûr, j'ai bien vérifié que ça ne parlait pas de l'affaire vivesse et ça n'avait pas l'air d'en parler. Et tout simplement, deux minutes avant le début de l'émission, le présentateur dit « Oui, donc on va parler de l'affaire Vivès ». Et euh, c'était trop bien, vous imaginez comme c'était bien. Donc moi, j'ai joué le rôle de la féministe hystérique, il euh, y avait la féministe modérée, et il y avait également euh, le conservateur, Didier Passamonique, que peut-être les fans de bande dessinée connaissent bien, euh, qui est le directeur d'Actua BD, donc c'était incroyable. Euh, et donc ça n'a parlé que de l'affaire Vivès. Il a donné des arguments, mais qui étaient euh, « bah, Ça va vous renverser. C'est un père de famille ». On ne sait pas comment il vit la situation, il est probablement très affecté. Et c'était trop bien parce qu'il prenait tous mes arguments et il y répondait euh, sans y répondre, c'est-à-dire, euh, euh, il faut vous calmer, on peut pas avoir de débat tant que c'est pas apaisé. Euh euh, « Aujourd'hui, la censure, euh, on ne peut plus rien dire. Je suis allée écouter une cuir marocaine. » Eh bien, ce n'était pas intéressant du tout. Euh, c'est que des gens qui répètent des slogans. Et après, moi, quand je lui disais « Oui, monsieur, passe Il me disait « Moi, je ne fais pas d'attaque à Nominem. Euh, » Oui, enfin, tu fais juste me critiquer ce que je viens de dire et dire que c'est faux. Ce qui est beau, parce qu'il a commencé en disant « Riyad Satouf Grand Prix, lui qui a lancé l'alarme en 2016. Euh, » Alors que c'était donc le collectif, on avait... Euh en tout cas, un bon délire. Euh, et euh, c'était... Je me suis sentie très humiliée, prise au piège. Euh, je pense que j'ai répondu de façon calme. On m'a quand même dit de me calmer. Euh, et, euh, et donc, je suis très en colère. Je suis extrêmement en colère. Donc, je rejoins la, la question de base. Je n'en peux plus. Je suis épuisée. Euh, J'en ai marre. En fait, même aujourd'hui, c'est très bonne organisation et c'est très important qu'il y ait des choses comme ça, mais je suis fatiguée, je suis fâchée qu'on doive encore parler de ça, la force d'inertie est la plus grande force pour ne pour bloquer les avancées sociales, ce n'est pas les réactionnaires, mine de rien, enfin ils se rejoignent souvent, mais c'est vraiment cette inertie. Regardez, tout le festival d'Angoulême là, on est en train de parler de est-ce que c'est ok que des BD comme la décharge mentale ou le running, je vais pas en parler parce qu'on a eu beaucoup de choses difficiles à entendre et tout ça, mais, voilà, les running gags, c'est des scènes pédopornographiques. M Moi, là, je n'en peux plus qu'on doive se justifier, qu'on doive parler de ça, à l'infini. J'en, passion vivesse, on s'en fiche. Il n'est pas important. Il n'est, ni simple. <rire> non, mais. Parce qu'en fait, Bastien-Juvès, là, ils sont là avec son truc. Il a un dessin magnifique. Ça fait des années qu'il torche CBD. Je sais pas en combien de temps il les fait, mais il a découvert euh, la, la scintique. Et on peut pas dire que son dessin, c'est aussi, euh, incroyable et léché que, que dans euh, le goût du chlore ou quoi. Oui, il dessine bien. Voilà. Bon, il y en a d'autres. Euh, mais le truc, en fait, c'est que là, il se cache derrière ça. Bastien-Juvès, je suis sûre qu'il est pas au festival. Je pense que, en fait, pour parler de, on parle de... de de, de euh, pénalités etc., etc mais là ce qu'ils ont c'est rien là c'est pas de la censure c'est la conséquence de leurs actes c'est à dire juste on leur dit hé hey, pas ouf ce dessin là et le, le grand public il y en a rien à battre de la BD de... désolé j'ai un langage peu châtié parce que je suis énervée et d'ailleurs c'est cool parce que dans les articles qui reprennent mes stories donc on prend vraiment les moments où j'écris genre problématique tu vois genre en mode euh, on va prendre les trucs où je fais des fautes et où je fais des blagues pour, euh, pour montrer que je suis bien stupide euh, et euh, euh, donc j'adore c'est trop bien si j'avais su, j'aurais fait moins d'études. Mais c'était pour plaire à mes parents. Mais euh et euh Parce que je suis toujours reléguée aux rang de blogueuse aussi. Voilà. Les blogs BD, malheureusement, j'adorais, hein, mais c'est mort. Euh, c'est à faute du capitalisme. On pourra en revenir une autre fois sur cette question-là. Euh, mais, euh mais bref, désolée, j'essaye d'aller vite parce que je veux quand même que Catherine puisse parler et tout ça, mais c'est moi, je suis tellement en colère, je <rire> suis tellement en colère et j'en ai tellement marre et quand je dis en fait j'ai souvent, ré... donc c'était trop bien des fois ma boîte mail il y avait des journalistes j'allais voir leur petit profil Instagram, 83 abonnements, Bastien Vivès, mmh. et donc je répondais en mode, euh, euh, bassin Vivès n'est pas le problème, enfin il est un problème mais là euh, c'est utilisé pour un peu dévier le, le sujet, euh, bien sûr en fait oui, oui, faut pas représenter des enfants qui ont du sexe, enfin, ça semble logique. Moi, j'habite euh, à Montréal, la réputation qu'ont les Français, c'est d'être pédophile, voilà, je vais vous le dire, et d'être sale. Mais <rire> la réputation des Français, c'est ça, est, on est le pays de... Euh, euh, le jour j'ai vu un tweet, c'était un truc en mode genre euh, « Oh no euh, !» Le, le, the Beloved, bon déjà j'ai un accent anglais pourri mais euh, l'adoré le, le, rédacteur en chef du magazine le pédophile raciste est et, et problématique et c'est ça l'image de la France en fait et on parle des conséquences mais en effet c'est des gens c ces hommes là, ces gens qui supportent qui, qui, qui en font le problème, le cœur du problème alors qu'on devrait pas, c'est comme pour Matt hein, c'est comme pour Polanski, on devrait pas y réfléchir plus de 3 secondes mais en fait on va en parler, en parler, en parler parce que comme ça le problème ne sera jamais réglé on parle même pas de la hier, pas sa monique, qui est en mode la justice, laissons la justice faire son travail. Je veux dire, moi la justice, de toute façon, on est beaucoup, je pense, à plus vraiment croire que c'est un, un, orga un organisme, pardon, une institution euh, de, neutre et juste. Euh, ouais, on sait très bien qu'elle est socialement biaisée et bon. Et euh, je m'éparpille un peu, pardon, mais tout ça pour dire que, en fait, pourquoi elle dit que je suis épuisée, c'est pas parce que je pense pas que bah, rivière, ce n'est pas, pas un problème, ce qu'il fait, au contraire, mais ça fait des années qu'on en parle, là, cette année, c'est le truc qu'ils utilisent pour euh, un peu dévier du fait que l'institution du FIBD est problématique, ne s'illustre pas jamais en positif sur ces questions-là, les choses qu'on a eues, on les a eues parce qu'on a fait des mini-scandales, et quand je dis que les gens s'en foutent de la BD, en fait, c'est vrai, la plupart des gens, euh, ou alors ils vont dire... Ah, pardon, on m'en. Ah désolé pardon. Ah. <rire> non merci. Mais en fait, c'est juste que le la bande dessinée enfin quand je dis que les gens s'en fichent, c'est qu'en vrai il euh, y a peu de gens qui sont euh, qui vont acheter de la BD, disons, euh, d'autrices, d'auteurs, qui vont acheter, euh, co comparé euh, à la population en général, et il y a des gens après, alors là on va dire, oui mais le premier livre vendu en France cette année c'est une BD, oui, parce que la BD c'est aussi sa force, c'est que les gens se disent, comme c'est pas des vrais livres, c'est nickel pour de la vulgarisation, et c'est trop bien d'un côté parce que c'est vraiment un outil formidable pour la vulgarisation, quand elle est fait rigoureusement, Et, euh, et de, voilà. et ça aussi amène des gens qui ne lisent pas de BD à lire des BD. Mais c'est vrai que ça se résolait la face que dire que la BD, c'est pas, pas vu comme un truc pour enfants ou un truc vraiment de divertissement pur. C'est soit Titeuf, soit orgal quoi. Et là, les gens en entendent parler et les gens qui ne lisent pas de BD me disent « Ah, tu fais de la BD ?»« Ah ouais, oh la faire bah c'est un et C'est ça, en fait, l'image qui ressort de... Et, euh, et d'un côté, donc il joue un peu comme contre eux-mêmes le FIBD. Ils là, désolé, le manga explose, et reprend ses lettres de noblesse. Et ben, allez de, dans ce sens-là plutôt que euh, de vouloir défendre Beigioon, Bastien Yves, parce que vous êtes juste. Je ne pas dire des choses sinon je vais être attaquable pour diffamation. Car en effet, la censure existe, mais pas toujours dans le sens auquel on croit. Désolé, je suis trop vénère, là, je suis en mode genre. Je parle super vite et je suis pas sûr que c'est facile de suivre ce que je dis, mais c'est juste. Mmh. Tout ce qui a été dit était super pertinent et intéressant. Et là, moi, ce que je voulais juste dire, c'est vraiment la force d'inertie qui est déployée à chaque fois qu'il y a des scandales comme ça au festival et en général dans les institutions. C'est la même chose pour les Césars, c'est la même chose pour... Mais... Euh, et euh, nous bloquent complètement. Et nous, on est là à devoir se défendre bec et oncle pour avoir des miettes pendant qu'on se fait cracher au visage par le reste du milieu. Moi, désolé, mais je le dis et je le redis. L'an dernier, après deux ans de pandémie... Je reviens au festival, je suis trop contente parce que je vois tous mes copains et mes copines, c'est trop bien. Et en fait, je réalise, je reçois des remarques et des comportements, des, des attouchements de, de, de collègues qui sont au même niveau que moi dans leur carrière. Et je me réalise qu'en fait, je ne suis pas leur collègue. Je suis un bout de viande et je serai toujours un bout de viande. Et c'est ça la place des femmes. Et encore là, on est toutes blanches. Enfin, genre, c'est aussi un problème dans la bande dessinée, c'est que c'est extrêmement peu divers. Et là, on parle, il y a le collectif des créatrices, donc on a un petit peu la parole, mais il y a tellement, tellement de couches à enlever dans ce milieu qui, pourtant, contrairement aux autres milieux artistiques, ne fait pas d'argent. Donc, en fait, ça, 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 on dirait une blague, mais par exemple, euh, pourquoi le cinéma, les gens en parlent Pourquoi Weinstein, on en parle et tout ça C'est parce que c'est des gens qui sont très riches, qui ont un pouvoir social et qui, du coup, ont un poids dans la société. On est dans une société capitaliste, c'est terrible, mais c'est comme ça. Et du coup, en BD, il n'y a pas vraiment ça. Il y a peu de gens, je pense que dans la rue peut-être il y a Pénélope et peut-être Riyad Satouf qui se font re reconnaître, mais il y a assez peu d'auteurs de BD qui ne peuvent pas, enfin Riyad Satouf, c'est pas Angèle quoi, et du coup je pense qu'il y, y a ce truc là où euh, c'est un peu bizarre parce que c'est un milieu qui existe avec ses propres codes, et ses propres, moi c'est ça quand j'ai commencé, quand j'avais 19 ans, il y avait des mecs qui me disaient ouais moi je peux faire ou défaire une carrière, mon ami pas du tout, il n'a aucun pouvoir, le seul pouvoir que tu as c'est que es potes avec des personnes qui te vont te faire survivre un peu et vivoter, mais euh, c'est pas vrai, il n'y a pas de pouvoir social, il y, y a du pouvoir monétaire, mais pas tant par rapport aux autres milieux, et pourtant il y a encore toutes ces violences, parce que c'est comme un microcosme qui, euh, et je reviens au début de ce que je disais, où les gens n'ont pas juste les conséquences de leurs actes, c'est-à-dire on oublie. Et en fait, là, c'est ça, c'est ce que euh, Glenna, c'est ce que BD, BDQ font. Euh, BDQ, il rép... je parlais avec la journaliste de Mediapart, et elle me disait qu'elle avait euh, qu'ils avaient été contactés qu'ils n'avaient pas voulu répondre. Je pense que c'est écrit dans l'article, c'est pas un truc... Euh... Et, euh, et en fait, après, j'ai vu que leur communiqué, c'était de dire « Ah, on savait pas pour Emma ». Non, en fait, le problème, c'est que vous avez déjà publié trois BD de Bassin euh, avec des contenus pédopornographiques. Et en plus, le problème de la décharge mentale, oui, c'est problématique parce qu'il a menacé Emma de Mort, etc., mais c'est aussi les running gags avec des enfants et du sexe. Enfin, je veux dire, le... c'est ça le problème, en fait. C'est ça qu'on vous demande de, de justifier. Et, et en fait, c'est comme le directeur du festival, c'est comme ça. Je pense que les gens ont tellement l'habitude de faire une petite pirouette et qu'on oublie. Sauf que là, on n'oublie pas parce qu'il y a les réseaux sociaux. Et il y a du mal, il y a du bien, mais on se rappelle, c'est une mémoire collective. Et, euh, et, et, voilà. et je pense que là, la seule chose, en fait, c'est qu'ils ne comprennent pas qu'on vienne leur taper sur les doigts pour des, so des choses qu'ils ont fait, et ils n'ont pas de conséquences ni pénales pour l'instant, hein. ni pénales, euh, ni même euh, personne n'a perdu son métier, euh, Bastien Yves, il a perdu une expo, ouin, ouin, ouin. enfin, je veux dire, ces euh, ventes, à mon avis, il y a eu tous les grands défenseurs de la bande dessinée et de la liberté d'expression qui ont dû aller se précipiter pour acheter l'intégrale vivesse euh, non mais voilà donc et on parle pas de conséquences euh, c'est c'est comme quelqu'un qui dit euh, euh, qui t'insulte de grosse conne et qui après est en mode genre oh non pourquoi tu veux plus me parler enfin c'est c'est ça c'est c'est juste les conséquences de leur acte vraiment les premières conséquences qui sont en mode on dit et eh, vous avez fait ça ils sont en mode, oh non la liberté d'expression je suis Charlie ils sont ils morts pour rien et non mais je vous jure quoi, et, et donc voilà, et, et, euh, et je vais peut-être laisser la parole parce que désolé mais euh, moi je pense que c'est important aussi de se rappeler de qu'on n'en on peut plus en fait de parler de ça, qu'on veut parler du travail, moi j'aimerais parler de mon travail évidemment parce que c'est vraiment très long de faire une BD, ça prend beaucoup de temps, on dessine tout seul, c'est compliqué, j'ai couvert les podcasts maintenant, mais je veux dire c'est long et, et puis on on pense qu'on fait des choses bien des fois, et moi j'aimerais bien des fois qu'on ait l'exposition médiatique que, par exemple, peuvent avoir euh, les chanteuses ou les, à, les, les actrices réalisatrices, etc. Euh, et encore, genre au féminin, donc elles en ont moins que leurs confrères. Mais, euh, mais aussi, j'aimerais juste parler du travail d'autres autrices, d'autres collègues que j'aime, euh, qui, euh, j'aimerais les voir à l'honneur, j'aimerais que ça soit pas uniquement une ou deux anomalies. Euh, qui soient qui soit mises en avant et euh, qu'en plus on leur demande un peu de pas... Euh, voilà, si tu fais trop de vagues, si t'es trop militant, etc., on sait que tu vas pas être réinvité Et moi je pense que c'est ça, quand je dis que je suis fatiguée, c'est juste ça. Moi j'aimerais qu'on puisse faire des tables rondes comme ça où juste on est en mode... Alors moi un livre que j'ai adoré et on parle, enfin, euh, ou les inspirations qu'on peut avoir, etc., parce que c'est ça qui est bien dans l'art aussi, c'est que on est inspiré, c'est un truc qui est qui, qui, qui un cercle infini et c'est des paroles surtout dans la BD où pour le coup il n'y a pas trop de nepo babies parce que comme je disais il y a pas trop d'argent euh, et du coup euh, c'est chouette parce que c'est des ça on pourrait en fait ça pourrait être un milieu où il y a des prises de parole diverses où il y a plus de où il un milieu plus 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 riche et plus varié mais malheureusement en fait il y a cette reproduction de ce système parce que la BD par exemple maintenant c'est 54 je crois de femmes donc euh, c'est plus un milieu masculin c'est plus euh, et, euh, et et bah, par contre c'est un milieu blanc Et ça c'est quelque chose dont il faudrait parler Et je dis pas ça pour faire mon mea culpa Mais c'est juste parce que je suis aussi très consciente Qu'on parle de questions comme de sexisme Mais c'est pas euh, la seule délicieuseté Qui règne dans ce milieu Et euh, bref tout ça pour dire J'aimerais bien qu'on parle plus de BD Moins des auteurs qui font de la merde Et euh, et surtout euh, Laissez-nous tranquilles et arrêtez de nous Pas vous Mais arrêtez de nous inviter à la radio Juste pour parler de mecs Et de venir être une caution à la radio, dans les magazines, etc. Et juste chroniquer les livres des autrices, des personnes queer, des, pers des auteurs qui ne sont pas euh, là depuis 50 000 ans et qui font les mêmes histoires en boucle et juste donner la parole à d'autres gens. Et merci d'être venu et maintenant écoutez euh, les autres personnes car...
4: Euh... <rires>
7: avant que tu me poses des questions, je voulais juste te remercier Myriam pour sa colère, parce que ça fait beaucoup de bien. Moi, je dois je dire que je, là, on sort, en tant qu'éditrice, du coup, on, on côtoie, du coup, là, depuis, depuis mercredi, euh, mardi soir, d'autres éditeurs. Euh, pardon, merci. Et, euh, et du coup, moi, je, ouais, là, le, le milieu, euh, je le vois très masculin, pour le coup, parce qu'en tant qu'éditrice, on est assez peu. Euh, et encore, on, on a l'excuse de faire de, de la bande dessinée jeunesse. Donc je pense qu'on est qu'à moitié prise, euh, prise au sérieux. Comme ça, c'est bon, si je mets le micro plus près. Hein. Euh, donc voilà, donc, euh, moi, j'étais un peu abattue euh, depuis deux jours, là, donc euh, merci euh, pour la colère, ça fait du bien.
4: Voilà.
1: Euh, bah du
7: coup ça boucle assez bien avec euh, les questions
2: enfin euh, les questions que qu'on voulait te poser euh, en fait du coup avec biscotto vous avez été euh, du coup avec julie Stabler euh, les deux seules éditrices
1: à véritablement participer enfin euh, parmi les seules éditrices à vraiment participer à la rédaction de la tribune euh, avoir participé au mouvement et aussi avoir fait un communiqué public euh, via vos réseaux sociaux euh, au moment où, où voilà le... Euh, l'exposition euh, a été rendue publique, où il y a eu les, premiers, les premières formes d'indignation publique, etc. Euh, et du coup, bah, pourquoi, on voulait savoir pourquoi ça vous avait paru vraiment nécessaire de le faire, et euh, pourquoi à l'inverse, euh, du coup, euh, vous étiez un peu les seuls.
7: Pourquoi ça nous a paru important ben, En fait, ça nous a paru euh, juste... Euh... Enfin, je ne sais pas comment dire, ça devrait être la base, ça devrait être ce que tout le monde devrait faire, c'est-à-dire prendre position. On en a beaucoup discuté avec Julie, ça nous a pris beaucoup de temps et d'espace mental, d'où la fatigue peut-être aussi. Et on, on parlait du fait que, comment dire, qu'il y a peu de moments quand on est artiste et qu'on n'est pas militant à côté, euh, comme c'est mon cas, même si ça a pu être le cas avant, il euh, y a peu de moments, en fait, euh, qui sont importants, euh, qui sont forts, en fait, dans une société où, euh, ponctuellement, en fait, sans faire l'effort toute l'année, d'ailleurs merci à tous les militantes qui le font toute l'année, il euh, ben, y a peu de moments où, en fait, on peut agir, hein, et, et, et là, c'était un de ces moments-là, et donc, euh, ben oui, il fallait le faire, par respect pour nous-mêmes, par respect pour euh, toutes les luttes qui ont mené au fait qu'on puisse le faire, qu'on puisse même mettre là, euh, et par respect aussi euh, pour tous les autoristes avec qui on travaille, qui, je suppose, partagent plutôt nos idées, ou, enfin, on n'en sait rien en fait, parce qu'on ne fait pas un check politique des gens avec qui on bosse, mais on, on le sent dans le travail. Euh, donc voilà, c'était une question de cohérence en fait, tout simplement. Après, euh, et puis ça, ça a fait du bien, on avait un peu peur d'un backlash, donc c'est peut-être une des raisons qui ont retenu certaines personnes, on n'en a pas eu du tout on a eu énormément de soutien et de mots de remerciement ce qui nous a conforté dans le fait que ben, en fait il faut, faut faire corps en fait faut faire groupe et voilà quand tu dis que c'est un milieu masculin je pense que malheureusement ou heureusement je peut-être un des bons moyens de s'en sortir et c'est juste de faire autre chose à côté de faire réseau en fait à côté euh, je ne sais pas si, si on arrive vraiment à le faire avec Biscotto, mais on essaye de mettre en avant d'autres travaux, en fait, euh, des jeunes autoristes. Euh, et peut-être que ça crée euh, un petit réseau. Alors, il y en a plein, des réseaux, bah, au spin-off, enfin, voilà, il y a, tout, il y a tout, tout plein de choses qui existent, mais je pense que c'est comme ça, en fait, que ça, On ne peut pas essayer juste de rentrer ou de changer les choses de l'intérieur. Enfin, on l'a vu là, on se l'est pris de plein fouet euh, hier... Euh, Évidemment, en tant entre éditeurs alternatifs. Tout le monde n'est pas réactionnaire, euh, loin de là. Il y a beaucoup d'éditeurs euh, qui sont, qui sont d'accord avec tout ce qui est dit ici, euh, mais il y en a d'autres qui vraiment ne le sont pas. Et c'était assez dur, parce qu'on le sait, on l'a vu par euh, là, toutes les tribunes interposées, euh, tous les articles, tous les commentaires sur les réseaux sociaux, on savait à quoi s'attendre, mais malgré tout, de se le prendre comme ça, euh, c'était assez euh, dur, hein, mais assez violent. Euh, voilà, de se faire évidemment accuser de censeur, euh, de vouloir euh, faire des procès staliniens. Euh, parce qu'en fait, euh, au final, c'est ça, c'est que voilà, ça, ça, ça tortille du cul, en fait, euh, juste pour mettre des choses qui devraient être basiques, euh, de l'ordre de, euh, oui, euh, ne, ne soyons pas, euh, ne, ne, essayons de ne pas promouvoir des idéologies racistes, sexistes, validistes, transphobes, homophobes, mais ça, c'est pas possible. C'est pas possible de le dire. Euh, c'est pas... Parce que, en fait, tout de suite, il y a une peur qui a été exprimée, euh, de dire, mais qui va décider de ce qui est problématique ou pas euh, Où ça s'arrête Où est la limite On peut extraire juste une case euh, En fait, ils ont peur. Ils ont réellement peur, en fait, de plus pouvoir faire ce qu'ils veulent. Et du coup, je pense qu'ils n'ont pas compris, justement, qu'on n'était pas forcément... Dans une attitude légaliste de vouloir punir, de vouloir euh, euh, censurer, en fait, c'est pas du tout la question. C'est parce qui a été mis euh, là dans, dans la tribune. C'est la question de pourquoi vous voulez montrer ça euh, et de vouloir changer un peu les choses au fur et à mesure de, et d'en discuter et de dire ben peut-être oui il y a des choses qui sont problématiques euh, qu'on a pu faire, mais si on vous le fait marquer, est-ce que vous avez envie de continuer? Et si la réaction en face, elle est juste de, bah peut-être de prendre conscience, peut-être si c'est, euh... effectivement ça peut être complexe parfois des représentations, l'interprétation qu'on peut en faire, je pense qu'il ne faut pas oublier ça quand même, c'est pas forcément toujours simple, en, en l'occurrence sur ce sujet là c'est très simple, mais là tout de suite cette actualité là, mais je pense qu'ils ont peur d'autres œuvres pour d'autres œuvres. Mais il y a plein de manières de faire, on peut accompagner, on peut... Enfin, en fait, justement, il y a tout à réfléchir à ce sujet, et je trouve ça tellement passionnant, ça devrait être passionnant. Ça devrait être des débats intellectuels et de solutions concrètes, euh, passionnants à discuter ensemble. Comment est-ce qu'on accompagne Krumb Comment Non, mais, mais c'est sérieux, parce que c'est quand même très important euh, que ça existe et que ça ait existé. Pour autant, oui, on ne regarde pas de la même manière aujourd'hui, et c'est tant mieux. Donc voilà, c'est toutes ces questions-là, comment on fait Et je pense que la frustration, elle vient de là, en fait. C'est que nous, on, on s'attend à pouvoir avoir ces discussions-là. On est prête, quoi. On est prête intellectuellement euh, à discuter de tout ça. Et en fait, en face, on n'a euh, rien. On a de la bêtise, en fait. Et c'est euh, fatigant. <rire> c'est fatigant et c'est frustrant. Et, et c'est très violent, en fait. C'est très violent. Euh, bah du coup, est-ce que tu veux développer un peu
5: sur
1: euh, comment vous travaillez justement à, à Biscotto sur ces questions euh, Est-ce que, euh, voilà, comment vous accompagnez les autoristes euh, là-dessus Est-ce que vous avez euh, des, des garde-fous, des, des règles que vous vous fixez, puisqu'il y a une grosse angoisse autour de, des règles <rire> euh, qui est posée dans le débat,
7: des peurs que la bande dessinée soit aseptisée, euh, qu'il n'y ait plus de... Voilà. qu'est-ce que vous répondez à ça et qu'est-ce que vous faites en pratique euh, Je pense que pour la jeunesse c'est forcément différent, je pense qu'on peut aborder tout un tas de sujets, c'est vrai que euh, peut-être qu'on sera moins attaquable, euh, enfin, selon leur point de vue, euh, on va, ça, ça va être plus difficile d'extraire une case et de dire « oh là là, euh, parce que c'est ça dont ils ont peur ». Donc effectivement nous on n'a pas tellement peur, je pense qu'on a bah, on se dit euh, on a forcément des angles morts euh, peut-être qu'un jour quelqu'un viendra nous dire euh, bah voilà ça c'est problématique euh, nous on espère que si ça nous arrive on espère qu'on sera un, assez intelligente pour écouter et bah, corriger le tir quoi euh, voilà et on se dit que bah, c'est déjà pas mal <rire> après en attendant euh, on n'est pas inactive euh, bah, on se renseigne on écoute euh, sur des sujets qui nous concernent pas. Pas euh, nous directement individuellement, on essaye de rester vigilante à l'actualité militante, comment les choses évoluent. Et, euh, et nos garde-fous, ils sont là, ça ne veut pas dire qu'on passe commande sur ces sujets. Alors, dans, dans le journal, on a des rubriques, euh, effectivement, qui sont plus euh, frontalement, explicitement, euh, qui abordent des sujets un peu de société. Après, nous, on est vraiment très attachés à la fiction, au travail d'auteur, d'autrice, d'artiste, euh, et d'avoir une liberté de ton et de création euh, qui est euh, propre, quoi, et qui n'est pas un travail de commande. Donc nous, euh, la ligne éditoriale, c'est il y a un thème qui est souvent un ou deux mots. Et à partir de ça, bah, écrivez une grande histoire, on invite des gens pour faire une rubrique, et ils sont très libres, en fait, de proposer ce qu'ils veulent. Nous, évidemment, on reçoit les crayonnés, on discute. C'est arrivé, euh, je pense, peut-être une ou deux fois qu'il y ait des choses qui où on se dit bon là peut-être ou alors c'est trop délicat on n'a pas le temps d'en parler parce que bon les délais de mois en mois des fois c'est un peu voilà, un peu rapide donc peut-être fait autre chose on n'est pas on n'est pas sûr euh, dans le pire des cas on a arrêté de travailler avec des gens mais c'est arrivé une ou deux fois et voilà c'est assez simple en fait ça, ça arrive assez peu et je pense je pense qu'il y a des. Je pense qu'il y a des... Bon, juste, on est intéressé par certains types de boulot En fait, on publie ce qui nous touche. Et donc, voilà, on se fait un peu confiance euh, là-dessus. Et est-ce que vous avez rencontré des, des résistances euh, sur certaines positions politiques euh, Je sais pas, du, du
2: public, des
7: diffuseurs Enfin, on peut quand même trouver dans dans Biscotto certains, des strips qui peuvent être en écriture inclusive, euh, enfin, ou, ou je sais pas, d'autres sujets qui... qui peuvent être assez peu euh, consensuel dans la presse jeunesse euh, classique on va dire du coup est-ce que vous avez eu des retours euh... alors on n'a jamais eu de retour euh, de la part euh, des professionnels ou des institutions d'ailleurs on est assez soutenu enfin on est très soutenu on est bien subventionné euh, donc euh, non de ce côté là non les diffuseurs euh, pas du tout ils nous soutiennent vraiment beaucoup ils sont même venus nous chercher nos diffuseurs ils ont attendu ils ont insisté qu'on fasse des livres pour Qu'enfin ils puissent nous diffuser, donc non, de ce côté-là, on a beaucoup de chance, enfin, en tout cas, on n'a pas eu de problème, par contre, il ouais, y a toujours des anecdotes. Au tout début, si, moi, c'est vrai que je n'étais pas encore dedans, mais Julie m'a rappelé ça, parce qu'on a quand même préparé un peu ensemble, toutes les deux, avant que je vienne, et elle m'a rappelé qu'au tout début, se posait la question de est-ce que Biscotto serait diffusé en kiosque, et donc ce n'est pas du tout les mêmes systèmes de diffusion, ça demande beaucoup de capital qu'on qu n'a pas, qu'on n'avait surtout pas à l'époque, encore moins. Et euh, bref, le, on était quand même en, elles étaient quand même en discussion avec euh, des diffuseurs euh, de kiosques qui leur avaient demandé euh, la première question, c'est pour filles ou pour garçons euh, Voilà, parce qu'en kiosque, bah, selon eux, selon leurs études commerciales, en fait, les garçons lisent peu. Enfin voilà, tout un, tout un tas de choses comme ça. Et donc on s'était dit, non seulement pour cette raison-là, mais surtout pour des questions aussi financières, que ce euh, ne serait juste pas possible euh, de participer à ça de cette manière-là. Après, sur les salons, ça arrive que le public, souvent, garçons ou filles, hein, viennent, euh, sont intéressés par euh, quelques objets éditoriaux que ce soit, journal, livre, etc. Et les parents, hein, souvent, vont dire « Ah ben non, ça c'est pour les filles » ou « bah ben non, ça c'est pour les garçons ». C'est arrivé une fois récemment que sur le numéro « Les amoureux, les amoureuses », on ait un désabonnement. Euh, voilà. Euh, la personne nous a exprimé, enfin euh, on a compris, hein, parce que forcément on allait regarder, on allait fouiller le nom de cette personne sur internet, parce que c'est suffisamment rare pour que ça nous ait rendu curieuses, et euh, comme on est un peu dérageuse aussi parfois, ah, ça, <rire> ça fait du bien. Et effectivement, cette personne était, euh, euh, je crois vraiment de droite, euh, euh, prof euh, d'un truc, euh, oui, c'était un peu genre, euh, magnifique pour tous effectivement, euh, voilà. Et euh, je pense qu'il s'était abonné sur un numéro, parce qu'on alterne, on, on fait un peu de tout. On a des numéros plus sur les émotions, d'autres plus sur des choses un peu les robots, euh, voilà. Des choses, on, on alterne un peu pour essayer de toucher tous les styles aussi d'auteurs qui nous intéressent. Et, euh, et, et je pense qu'il s'était abonné sur le numéro Les Volcans, <rire> qui portait euh, pas beaucoup de problèmes, je pense. <rire> et Les Amoureux, Les Amoureuses, oui, y il y a un documentaire de Célia Porter qui... qui bah, qui parlait de « Est-ce qu'on peut être amoureux de plusieurs personnes ?» euh, euh, Voilà, sur la couverture, c'était une illustration de Corentin Garrido, avec des personnages euh, bah, non genrés, c'était pas la question. Euh, voilà, donc je pense que oui, il euh, y a peut-être des personnages qui ça pose problème, euh, mais bon, ça ne nous a jamais porté préjudice. Ok, eh ben, est-ce qu'il y a d'autres choses que... J'avais un peu fait le tour de mes questions, mais est-ce qu'il y a d'autres choses auxquelles vous avez réfléchi et que vous avez envie d'ajouter non, je crois que j'ai fait un peu tour de la question et je sais
2: pas bon, est. Oui, bah, c'est l'heure. c'est parfait parce que c'est l'heure. Bah, du coup. <rire> Merci, merci beaucoup euh, d'être venu euh, aussi nombreuses et, et nombreux pour assister à, à cette conférence. Euh, J'aurais bien aimé, euh, Miriam qu'on qu ait le temps de parler un peu de ton travail, euh, justement, de, de tes influences euh, et tout ça. Mais je pense qu'il y avait des choses qui avaient besoin d'être dites, et euh, <rire> ça fait du bien aussi euh, la colère. En plus, on est au milieu des flammes, donc c'est dans le thème. Voilà. <rire> donc, euh, ben, merci, merci beaucoup à tout le monde. Merci à nos invités d'être venus... Euh, c'était euh, important de faire cette conférence. Donc, euh, merci.
0: Merci à toutes pour ces interventions très pertinentes et très intéressantes. Merci à tout le public d'avoir été présents et si nombreux avec nous aujourd'hui et merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés en podcast. Bonne journée et à bientôt